Terve kaikille sinne avaruuskahmien puolella ja tällä kertaa ei ole yksin puhelua ja Niko on yhä poissa. Niko on kuollut ja Niko on pettänyt työväenluokan ja se ei ole mun vika, se on Nikon vika. Mutta meillä on täällä Tampereen mies. Terve. Mitä, mitä Tampereen miehelle kuuluu? Mitäs tässä ihan hyvää kuuluu Tampereen miehelle? Me tehdään tämä anonyyminä, koska tota, sä oot tosi tärkeä ja olennainen osa jotain salaista organisaatiota. Näin on. <laughs> no, en mä nyt voi sanoa ääneen, mikä ei, ei ole vapaa muuradis. Ei, ei ole se. No ei, mutta ei Mulla, Joku sellainen. Tota, Kuinka kui hämmentävä tilanne tämä on sulle nyt näin? Niin kuin... Hieman. <laughs> Oletko aikaisemmin ollut missään niin radioilla? Mä muistan, että sä joskus maininnut, että oot ollut. Joo, on joskus tosi kauan aikaa mutta vähän erityyppisesti. Ei, ei ihan tämmönen produktio. Okay. Tämä on huomattavasti hämärämpi, salamyhkäisempi. Ee, no, en tiedä, onko hämärämpi tai salamyhkäisempi, mutta vähän omituisempi. <laughs> <laughs> mutta se ei ole mitenkään huono asia. No, mutta sä oot kuitenkin Tampereen mies, niin tietenkin meidän pitää puhua sitten Tampereesta. Eli tota, mä, en, mä en tiedä melkein mitään Tampereesta. Mä oon ollut siellä hetkinen. Olen kyllä ollut monta kertaa siellä, mutta en ikinä ole erityisesti viettänyt aikaa. Miten Tampere on paljon parempi kuin Helsinki? No, Tamperehan on siis hieno kaupunki ensinnäkin ja Tampere on tosi omaleimainen paikka. Et, tota, Tampereella on paljon kaikennäköistä, mitä Suomesta muuten ei kauheasti löydy. On hieno teollinen äh, historia ja, ja se on aika työväenluokkainen vieläkin kaupunkina ja tota, sieltä löytyy kaikennäköisiä hienoja, hienoja alueita ja ää, mestoja. Esimerkiksi kun ajattelee vaikka jotain ravintoloita ja keikkapaikkoja, jotka on huomattavasti jotenkin niin kuin omalaatuisempi mielenkiintoisempia kuin Helsingissä. Mitä sitten kaikki kulttuuripuoli ja bileet? Onko bileet paremmat Tampereella? <tos> no miten mä voin sanoa? <tos> Mitä sulla oli? Sä varmasti olet oli parhaissa siellä, bileissä. Oli, mä, mä olin parhaissa bileissä. Kyllähän siellä hyvät bileet on, mutta kulttuuripuolihan siellä on ihan äh, siis todella äh, hyvää ja hienoa. Siellä on paljon kaikenlaista. Ja siis, äh, mä sanoisin, että se isoin ero mä, äh, Tampereen ja Helsingin välillä on muun muassa siinä, että Helsinki on jotenkin huomattavasti porvarillisemmaoloinen paikka. Tampereella kulttuuri on paljon enemmän sellaisen niin kuin vasemmistolaisen, äh, vasemmistolaisen porukan hallinnassa. Ja siellä on, mä tykkään esimerkiksi vappuja viettää Tampereella just sen takia, koska Tampereella on paljon äh, poliittisempi ote vapuviettoon yhä edelleen verrattuna Helsinkiin. Helsingissä on sellaista pikkuporvarillista äh, istuskelua jossain piknikillä, mutta Tampereella voit mennä Mallashovilla ollaan työväenlauluja. Ja siellä on kavereita paljon. Tästä tuli mieleen, kun mä olin yhdessä vappukulkuessa, mentiin tota, siinä, siinä tota, anarkistia ja muiden messissä. Ja me tota sitten päätettiin poiketa vappukulkuesta ja mikä oli poliisin kanssa yhteisesti sovittu reitti ja mentiinkin ihan eri suuntaan. Niin tota, sitten me mentiin yhä sen puiston läpi siinä, niin sit siellä oli yksi tämmöinen tota, joku semmoinen insinöörisedän näköinen tyyppi, joka huusi meille menkää töihin. Se oli hieno kokemus. Se lämmitti sydäntä. Tämä tapahtui Helsingissä. Joo, tämä tapahtui Helsingissä. Okay. Se, oli tota, se, oli, se oli hieno, hieno semmoinen kokemus. 
Tota, Mutta siellä ei ole tämmöisiä tota, insinöörisätiä erityisesti hirveästi pikniköimässä. No, siellä on teekkareita kaatulemassa mm. haalareissaan joka, joka paikkaa vappuna, että se on ehkä lähinnä. Tota, on siellä toki, kyllä mä oon nähnyt setiä arvostelemassa <laughs> työväen ja ylioppilaiden vapuviettoa, mutta en ole nyt tollaiseen törmännyt kylläkään. Mitä sitten, tota, jos sä mietit Tamperetta, niin se on tosi hieno paikka monin puolin, mutta sä et, enää, sä et kuitenkaan asu siellä enää. Ei, mä oon asunut, äh, mitähän mä oon asunut, 12 vuotta, ei kun pitempään pois. 13 vuotta, 14 vuotta jo pois. Niin miltä se tuntuu? Ei, en mä tiedä. <laughs> Kyllähän sinne pääsee aina. Et, tota, mä otan Tampereesta vaan ne hyvät puolet. Mä tykkään nostalgisoida Tampereella tälleen näin. Ja sit mun ei tarvi miettiä ollenkaan sitä, että mitkä sitten on Tampereen niin kuin ehkä negatiivisempia puolia. Tampere on paljon pienempi esimerkiksi kuin Helsinki. Et, piirit on kuitenkin sitten aika pienet. Ja näin edespäin. Mutta mun ei tarvitse niitä miettiä, koska mä en asu siellä. Onko Tampereella muuten jotain semmoista omaa kalliota Vaasan katua tietyllä tavalla? Ne ei ehkä samalla tavalla. Siellä on, on tota, mä sanoisin, että semmoinen, siis vanha työväenluokan asuinalue, vähän niin kuin Kallio, niin on tietysti Pispala. Ja mm. Pispalassahan on todella paljon mielenkiintoisia paikkoja, kuten joku vastavirta tai Pispalan pulteri ja, ja rajaportin sauna ja kaikki muut vastaavat. Mutta sehän ei ole sellainen, se on sellainen vanha puukaupungin osa, että se ei ole sellainen, niin kuin, että siellä jengi menisi kauheasti baarista toiseen ja näin edespäin. Että siellä ollaan siellä, missä sitten ollaan. Mutta sitten ei siellä sellaista, sellaista aluetta ehkä ole kuin Kallio. Et siinä mielessä Kallio on kyllä aika omaleimainen, että Suomessa ylipäätänsä on tosi vähän tuollaisia niin kantakaupunkimaisia alueita keskustan ulkopuolella. Tampereella on ehkä hieman sellaista, mutta ei kovin paljon. Sitten mitä mun mielestä käydettäisiin myös läpi se, että mikä on sun mielestä paskin kaupunki Suomessa, koska meidän pitää jotenkin suututtaa joku tyyppi, joku kuuntelija. No mitä sä voit kuvitella? Mikähän se voisi olla? <laughs> en mä tiedä, kun mä rupesin miettimään, niin tässä on tosi paljon kyllä niin kuin kilpailijoiden kanssa, että tota... Hmm. Koska mä laittaisin ainakin Oulun yhtenä. Mä tiedän, että jotkut ei ole kyllä samaa mieltä Mä en tästä. ole samaa mieltä yhtään. Oulu niin. on yksi Suomen parhaimpia kaupunkeja mun mielestä. Ja se voi kyllä ehkä johtua niistä ihmisistä. Mä en ole ihan varma. Oulussa on loistava kävelykeskusta. Okay. Se on ainoa Suomen kaupunki, jossa on hieno hyvä kävelykeskusta. No kieltämättä mä oon käynyt Oulussa vain tasan kerran muistaakseni. Ja mä itse asiassa kyllä sanoisin myös Vaasaa aika paskaksi paikassa. Sitten mulla on itse asiassa paljon kokemusta. Mä oon käynyt Vaasassa tosi ole. paljon. Et tota, mä enkö tykkää Vaasasta. Eikö joku punk-bändi laulanut siitä, että vaasalaiset on perseistä? En, en kyllä ihmettele. Siis en, en mä tiedä, mulla on jotenkin hankala ehkä silleen kuvitella oikeasti jotain niin kuin kaupunkien asukkaita ja näin yhtenäisen joukkona. Kyllä, siis totta kai siellä on niin sellaisia tiettyjä kulttuurillisia käytäntöjä tietyllä tavalla, mitä toimitaan. Monen on toki vaikea hahmottaa just silleen, niin kuin, että minkälaisia on vaasalaiset. Kyllä jotenkin pohjanmaalaisuus hahmottuu jollakin tavalla. Mutta sitten silleen, että nimenomaan vaasalaiset, niin en, mä en saa jotenkin otetta siitä. Ei munka, munkaan kovin helppo niin kuin niputtaa ihmisiä tuolla tavalla yhteen, että tai että jollain kaupungilla olisi joku yksi luonne vaan. Mm. Et tota, tietysti on jotain piirteitä, jotka korostuu tietyillä alueilla ja näin edespäin, mutta en mä niinku ylipäätänsä pidä, pidä ehkä niinku minään niinku ihan, 
hirveän huonoina kaupunkeina Suomessa oikein mitä. No sen mä voin Tampereen miehenä kyllä sanoa, että Turussa mä en viihdy. No mitä sä oot sä Lahdessa viettänyt aikaa? On pari kertaa. Onko se hieno paikka? No minulle tuli kyllä siellä selväksi, että Lahden maine niin kun, hieman drouheana kaupunkina ei ole ihan tuulesta temmattu. Tämä on vähän ollut kyllä munkin kokemus. Ja sitten tietenkin semmoinen yleinen haukuttu paikka on tota Kouvola esimerkiksi. Joo, Kouvola vaan ei ole mulle yhtään tuttu. Mm, ei mäkään ole ikinä mun mielestä käynyt siellä. Estetiikkaan on tutustunut vaan niin kuvien kautta. on ehkä kerran vaihtanut junaa Kouvolassa tai mennyt junalla Kouvolaan ja lähtenyt siitä sitten johonkin. Ja no se on varmaan aika yleinen kokemus. Ihmiset aina menee sen ohi eikä jää sinne. Kyllä. Mutta sitten jos me palataan Tampereelle, niin mä en tiedä, ennen tätä aihetta mä melkein tarvitsee olutta, koska tota, meidän pitäisi puhua Seppo-lehdosta, ja tota, mun, mielestä, mun mielestä tilanne vaatii olutta ennen kuin mä voin puhua Seppo-lehdosta. No, go ahead. Eli tota, sulla on kokemuksia Seppo-lehto-nimisestä henkilöstä. Me varmaan voitais, mä tiedän, että ihmiset kyllä varmasti tietää, kenestä on kyse, mutta mun mielestä me voitais käydä läpi, että minkälainen henkilö on Seppo Lehto. Saadaan tästä vähän niin äänimaisemaa myös samalla, kun mä kaivan mun tota, hienoa pussikaljareppua. Tota, mä en tiedä, mä sanoisin, että sä voisit esitellä, että kuka on Seppo Lehto. No, hänhän on tällainen internetajan eräänlainen aktivisti. Itse hän kutsuu itseään historioitsijaksi. Käsittääkseni hänellä ei kyllä ole mitään tuota, valmista tutkintoa siitä, mutta ymmärrykseni mukaan kuitenkin historiaopintoja löytyy. Ja, tuota, Seppo tuli sillä tavalla, en tunne häntä toki, mutta sillä tavalla etäisesti tunne, tutuksi, tutuksi, kun opiskelin Tampereen yliopistolla, jossa Seppo pyöri lähes päivittäin. Ja tota, Seppo itse on myös kutsu itseään aluepalauttajaksi ja tarkoittaa sillä ilmeisesti tuota, ää, Pariisin rauhansopimuksessa luovutettujen alueiden palauttamista Suomelle. Ja hän aktiivisesti sitten tekee töitä tämän puolesta, ainakin ää, yrittää tehdä. Mut Seppo, Seppolla oli tapana istua yliopistolla aina. Tota, siihen aikaan oli sellaisia yhteiskäyttökoneita siellä, joihin pääsi kuka tahansa. Ja Seppo istuskeli ni- niillä ja jos meni sellaiselle ja Seppo saattoi tulla viereen, niin Seppo alkoi heti tietysti tämän aluepalautustyön <tys> kertomalla, että, että tota, niin, niin, tällaista ja tällaista pitäisi tehdä nyt, että saadaan nämä alueet takaisin ja näin edespäin. Joskus taisin melkein kävellä Seppoon pahki, mutta nä- no, sellaista hänellä oli tapana tehdä siellä, että hän käveli, käveli sillä tavalla leveellä, äh, tota, mahdollisimman leveänä niin, että tota, aina osu ihmisiin. Ja, ja sitten Seppo, Seppo törmäili siellä ihmisiin ja tota, ei pyydellyt paljon anteeksi. Semmoinen mies on Seppo Lehti. Ja se, se, että tuota, Twitterin puolella, niin kuin mä muistan, kun Seppo aina seurasi mua erilaisilla profiileilla, koska silloin oli tapana tehdä sitä, että se laittoi, että se on tyyli joku tenniskouluttaja tai mikä Kyllä. tahansa, ja sitten silloin, omi... niin, sit silloin oli niitä omituisia kuvia. Se, 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 on, niin kuin, se on tosi mielenkiintoinen omituinen performanssi. Sitten voisi melkein kuvitella, että se olisi joku taideperformanssi tietyllä tavalla, että 
Osahan ajatteleekin näin mm. käsittääkseni, että ainakin ne äh, musiikkivideot, mitä Seppo on tehnyt tämän äh, yhden muusikon kanssa, niin tuota, tämä muusikko muistaakseni joskus mainitsi, että, että Seppo on tämmöinen kansantaiteilija. No siitä voi tietysti olla montaa mieltä, että varsinkin ne ihmiset, joita Seppo on internetissä vainonnut ja mm-hmm. internetin ulkopuolellakin voi olla varmaan vähän eri mieltä tästä asiasta. Mutta osa ihmisistä ajattelee varmaankin Seppoa tämmöisenä, että, että sillä on todella korkean tason niin kuin jonkinnäköinen huumoritaideprojekti meneillään koko ajan. Ja se on, näissä on tosi hankala, että tota, näistä on tosiaan oikeasti häiriötä. Mutta mä oon pitkään miettinyt sitä, että tässä nykyisessä maailmassa mä saan suurimman osa mun komiikasta oikeasta maailmasta, joka on mulle tosi hämmentävä konsepti siinä mielessä, että oikean maailman ihmiset toimii performansseina, jota mä tulkitsen niin performansseina. Niin ja siis tämä on niin kuin, muutenkin yleisesti ottaen, kun ihmiset katsoo jotain semmoisia tubettajia, jotka on tosi hassuja tai muita, niin niitä katsotaan samoin linseillä periaatteessa kuitenkin, kuin mitä sä katsoisit jotain sketsihahmoa tai sketsiä. Myös jos mietitään jotain Marko Devitt-tyylisiä henkilöitä. Kyllä. Niin nehän, ja ne videotkin, mitä niistä tehdään, on tietyllä tavalla niin huumorivideoita. Niin tämä on mulle ollut sellainen mielenkiintoinen, että miten todellisuus muuntuu täysin sellaisena kuin se on huumoriksi. Kyllä. Et, 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 et se, on, se on mulle, mä, mä, mä en ole itse vaan varma, mä en, niin kuin, mun historian tuntemus on tosi heikko. Mä, mä oon yrittänyt vaan joskus miettiä, että että varmaan kyllä historiassa on tämmöisiä, että kyllähän meillä on ollut jotain henkilöitä, joilla on just silleen naurettu. Jos mä mietin just tota, tätä Antiikin Kreikan kyynikkoakin, mikä sitä nimi nyt on, olikaan, mulla on äärimmäisen huono nimi muisti, mutta just tämä, joka sanoi silleen Aleksandra Suurelle, että voitko mennä auringoidasta pois kyllä. ja tällaista, niin ää, kyllä jotenkin näki aikalaiskertomukset kertoo siitä, että jotenkin ihmiset löysivät huumoria niin oikeistakin ihmisistä ja nauroista näitä ja pilailikustannuksella. Joo, ja pakkohan se on sanoa, että se, mikä Sepossa ja monissa muissa vastaavissa tyypeissä, niin siitä huolimatta, että he tekee aika, äh, aika arveluttaviakin asioita aika paljon, joista on oikeudenmukaisesti heidät myös oikeudessa tuomittu, mutta äh, se, minkä takia heitä tulee seurattua ja kateutua siis, niin kerta kaikkiaan jotain hillittömän hilaarista ja koomista siinä toiminnassa täytyy olla. Joo, siis myöskin, että äh, siinä on jotain omituista reality-tv-hommaa myö. Ehkä siinä tulee varmasti tämä, kun nämä jatkuvasti striimaa kaiken ja jatkuvasti tekee kuva, niin kuin videomateriaalia tästään. Kyllä. Niin toi vaikuttaa ihan samanlaista, että jonkun Temptation Islandin seuraaminen, koska ihmiset myös puhuu tuotantokausista, että Suomi-Maidonin tuotantokausi on sellainen ja sellainen, ja oli parempi tuotantokausi silloin aikaisemmin. <hysy> Mutta mut siellä on just sellaiset, että ne ihmiset katsoo niitä lähetyksiä, vähän kuin ne katsoisivat jotain Big Brotheria. Joo, ja siis äh, kyllähän niin kun, äh, Seppo, äh, johon muuten, joka muuten tuli mun vastaan suurin piirtein heti, kun muutin aikoinaan Tampereelle, ei nyt toisena päivänä, mutta ehkä kolmantena törmäsin mieheen. Mutta siis ehkä tämän niin internetin yksi hienoimpia suomenkielisiä, tai varhaisen internetin hienoimpia suomenkielisiä helmiä on tietysti Jussi Hallaahon kokoama totaalista sotaa. 
jossa on äh, Sepon sekä äh, Klaus von Grevendorfin vä- välistä, äh, välistä kirjeenvaihtoa tai sähköpostivaihtoa erinäköisissä äh, newsryhmissä joskus 90-luvun loppupuolella, muistaakseni. Ja sehän on siis aivan käsittämättömän eeppinen kokoelma ja ihan hillittömän hauskaa luettavaa. Haluatko kertoa vähän siitä taustaa? Mä itse asiassa nauroin tuolle ton tyypin nimellä, mikä tuli se Seppolehden jälkeen, mä en edes muista, mikä sen nimi nyt oli, mutta tuota, mikä siinä oli niin sillä, että ne kävi keskenään jotain debattia, oliko se niin eri mieltä asioista? Joo, siis Seppo on, Seppohan on tässä totaalista sotaa kokoelmassa, niin Klaus von Grevendorfin mielestä, jolla itse asiassa on ihan suomalainenkin nimi, juutilainen taisi olla sukunimi, en muista nyt etunimeä, mutta Klaus von Grevendorf ää, ää, on sitä mieltä, että Sepp on Fennougri ja alempaa rotua, kun taas Klaus von Grevendorf väittää olevansa arjalaista rotua. Jaha. Ja he molemmat ää, sitten kiistelevät siitä, että, että, että kumpi nyt sitten on, on tuota oikeassa ja kumpi ikään kuin omistaa tämän äärioikeiston, äärioikeiston Suomessa ja, ja millainen oikea tulkinta tästä äärioikeistolaisesta ajattelumaailmasta. Ja, ja solvausten määrä on hillitön. Mä voin jotenkin kuvitella, että mä toisesta henkilöstä mä voin kuvitella niin Seppo Lehdon puolelta, että, että, että siellä varmasti lentelee niitä. Kyllä. Toinen mitä mieti on se, että mikähän on ollut Jussi Hallahan agenda ja tarkoitus? Niin, siis mä en tiedä, mutta toi Fingerpori-piirtäjä Jarla joskus sanoi, että Jussi Hallahan ei voi olla läpeensä paha ihminen, koska se on koostanut tämän totaalista sotaa kokoelman. Ja on siitä kyllä vähän samaa mieltä, koska se on, se on jollakin, tavalla, äh, jollakin tavalla kyllä vaatinut viitseriäisyyttä ja, ja perehtymistä aiheeseen. Mutta tätä motivaatiota en tiedä. Mutta... Mäkin voisin kuvitella siis sitä vaan, että et, et semmoinen kirja ei ainakaan hyvässä valossa ehkä näytä siis niin. <laughs> semmoista ääriokestolaista diskurssia. Niin, että... niin, kyllä. Että se, että senhän voisi kyllä tulkita sitten toisinkin päin. Että... Niin, mutta, mä, mutta kun tämä mua kiinnostaa, siis, että onko Jussi Halla, tietenkin mä en voida tietää, mutta mut kiinnostaisi kyllä tietää, että jos voisi tietää, että onko Jussi Halla ollut sillä, että tämä on merkittävä osa suomalaista oikeistolaista diskurssia, on tärkeä kulttuurinen tuotos ja muu, ja tämä määrittää meidän ideologiaa hyvällä tavalla, niin, niin. tämmöinen pitää tuntua. <laughs> Se olisi huvittavaa, jos taas oikeasti ollut sen niin vilpitön näkemys niin, en, en osaa sanoa. Olisi joskus kiva kuulla kyllä Jussilta, että minkä mm-hmm. takia hän on koostanut tämän. Siinä on just semmoinen, että jos katsoo mitä tahansa Jussi haastattelu, niin se on semmoinen, että no tässä nyt tehdään näköjään sitten tämmöinen vastakkainasettelu tällä kysymyksellä, että minä nyt jollakin tavalla olisin tarkoittanut, että asia on näin, mutta en nyt tietenkään tarkoittanut, tai se on toki se on oma tulkin, niin kuin, että, että se ei vastaa Kyllä, siis siihen kysymykseen mitenkään. Ei, että... ei, ja siis vie aina sen, sen ikään kuin keskustelu siihen, että nyt oli jotenkin arvolataatunut kysymys tai muuta vastaavaa. Hauskahan se, että se aina uhriutuu siis niistä Kyllä, kysymyksistä. Aina, se on aina sillä. Siis aina. Ja, ja, ja tässä taas nähdään tämä kaksoistandardi. Mä muistelisin, että Halla on joskus kutsunut Seppo Lehtoa tamperilaiseksi kylähulluksi. Mm-hmm. 
en tiedä, mikä siinä sitten on taustalla, että onko näin, että Jussi ei ihan halua samaistua tähän, koska sekin on julkista tietoa, että Seppo on ollut hyvin vankka Jussi Hallohon kannattaja, ja on varmaan vieläkin, mutta miten sitten Jussi haluaa tähän suhtautua, niin on toinen asia. Niin itse sekin on kyllä kiinnostanut Seppo Lehdon hahmossa, että kun Seppo on varmaan kuitenkin sellainen 50 jotain tällaista. Varmaan yli, joo. Yhdenkin, niin, niin että et, et, kuinka pitkään Seppo Lehto on ollut Seppo Lehto? Että et, minkälainen Seppo Lehto on ollut vaikka kaksikymppisenä? No kyllä tarinat kertoo, että Seppolla on ollut jo ote silloin niin kuin aika tiukasti näissä, näissä tuota, asioissa, mistä Seppo on opittu tuntemaan. Ja, ja Seppo on jossain itsekin kertonut, että kun hän meni yliopistolle Tampereelle opiskelemaan ilmeisesti historiaa, jos olen oikein ymmärtänyt, niin hän oli kauhuissaan siitä, kuinka vasemmistolaista se meininki siellä oli. Ja hän sitten halusi jotenkin alkaa korjaamaan näitä historian tulkintoja. tulkintoja. Tämä on varmaan tapahtunut joskus 80-luvulla, luulisin. Mm. Ja tämä on tämä ikuinen, kaikki yliopistot vasemmisto määrättää tai muuta tämmöistä. Tämä on mielenkiintoista, koska on hirveän paljon tutustuneen keskustelun myös Jenkkienkin kanssa siitä, että miten siellä tapahtuu, kaikkea keskustelua on tapahtunut, niin kuin ties kuinka pitkään, niin se on enää huomata, että miten samanlaista keskustelua Jenkeissä on kuin Suomessa poliittisella tasolla. Ja varmasti siinä on totta kai sitäkin, että mä veikkaan, että poliittiset hahmot Suomessa seuraa kuitenkin jotain Fox Newsin tyylisiä tai mitä tahansa niin konservatiivisia kirjoittajia myös jenkeistä, että se jollakin tavalla tulee. Tai sitten siinä voi myös olla se, että ehkä kuitenkin länsimaiskonservatismi on vähän niin kuin samanlaista, että sitten se niin. vain ilmeneekin senkin takia samanlaisena. No, tämä varmaan tämä jälkimmäinen tulkinta, mutta se on ihan äh, faktaa, että kaikki tämmöinen yhdenmukaistuu nykymaailmassa tosi paljon sen takia, koska on niin helppo seurata just jotain jenkkikeskustelua tai jenkkikonservatiivien öö, niin kuin ajattelua ja esiintymisiä. Et kyllä siinä varmaan vähän enemmän eroja on ollut aiemmin, mutta, mutta on se totta, että tuommoista länsimainen konservatiivismi varmaan on, mutta on se yhdenmukaistunut ihan varmasti. Joo, sitten tokihan siinä on myös sekin, että et, et, et kun mietitään, että et miten keskustelut ajautuu siihen, että pitää aina tarjota vastavaihtoehto jollekin ja sitten koko keskustelu typistyy siihen. Niin. Et esimerkiksi justiin Donald Trumpille pitää asettaa vastavaihtoehto, joka on sitten Biden tai tahansa tai niinku demokraatit. Niin. Ja, niin. niin, ja sitten sekin ylipäätänsä, että on maailmassa republikaanit ja demokraatit, että sitten kumpi puoli. Niin. Niin. No joo, ja sitten mun mielestä tämä näkyy Suomessa nykyään ehkä sellaisena, että on olemassa ikään kuin tahto keskustella niin, että luodaan aina tällainen vastakkainasettelu. Että vaikka mielipiteiden ja poliittisten näkemysten kirjo olisi paljon isompi, niin halutaan niputtaa yhteen, sanotaan vaikkapa koko vasemmisto. Sosiaalidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto, kaikki halutaan niputtaa yhteen ja katsellaan sitä yhtenä möykkynä, jota kutsutaan sitten kommunismiksi. Niin tämä niin kuin ikään kuin näkyy Suomessa mun mielestä tällä tavalla, että halutaan aina luoda tämmöinen symmetrinen asetelma, eikä haluta nähdä sitten niitä näkemysten eroja, jotka siellä voi olla aika merkittäviäkin. 
Itse asiassa tätä me ei otettu keskustelun runkoon, mutta kun mä aloin just miettimään, että kun tota, sä nyt käytä erityisesti Twitteria. Niin tämän takia tämä on mulle tosi mielenkiintoinen, koska sä oot niin ainoat semmoisia poliittisia, tai niin kuin, jotka seuraa poliittiikkaa, jotka mä tunnen, joka ei käytä Twitteriä. Oh, <laughs> niin, tota, tai sille erityisen paljon. Niin mä, mä, mä rupesin miettimään, että et, 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 onkohan sulla mahdollisesti sen takia tosi paljon erilaisempi käsitys siitä, että minkälainen poliittinen keskustelu kuin mulla esimerkiksi. Niin tämä on semmoinen, kun mä en tiedä tähän kysymykseen vastausta erityisesti, mm. mutta mut, tota, Kuinka näkyvää sun mielestä esimerkiksi feminismi on niin suomalaisyhteiskunnassa? Tai on se kyllä mun mielestä, koska sitähän toitutaan, koska se on niin semmoinen myyvaihe mediassakin. On se, näky, on se näkyvää kyllä. Mm. Ja tai sitten niin esimerkiksi tota, sukupuolivähemmistöt. Niin no ne on paljon vähemmän näkyviä, niin. mutta siis kyllä ne mm. näkyy Suomessa verrattuna muihin maihin huomattavasti enemmän. Mm, koska tämä on mitä mä oon miettinyt, että Twitterissä se näkyy hyvin paljon, mutta sitten se on just tämä, että koska yllättäen se näkyy mulle paljon. Niin. <laughs> Mun niinku seuraajissa mä seuraan hyvin paljon aktivisteja, jotka tota, hyvin paljon tuoneet kysymyksiä esille, mutta se on, aina esittänyt, se on mulle aina aiheuttanut sen kysymyksen, että et mä oon yrittänyt erotella sen, että et mikä on se mun kokemus, että kuinka paljon siitä asiasta tiedetään tai puhutaan, ja mikä on sitten se, niinku, mikä on ikään kuin laajemmat väestön. Koska mun oma mututuntuma on semmoinen, että se, siitä aika vähän tiedetään yhtään mitään laajemmin. Siis niinku siitä, että mitä, mitä vaikka sukupuolivähemmistössä niinku halutaan, niin Ei. sanotusti mä toki nyt niputan yhtään, mutta lähinnä just sen takia, että Tällaiset ihmiset myös hämmentyy ehkä termistä sukupuolivähemmistö ylipäätänsä. Siis ihmiset, jotka ei sairaa Twitteriä vai? Niin. niin. Et, tai siis jotka ei muutenkaan, siis tietenkin voi olla seuraava Twitteriä silti tietää, mutta siis kuitenkin, niin, et, jotka niin. ei ole perillä no, Sen verran seuraan kyllä, että tota, on huomannut, että Twitterissä käydään tuota keskustelua tosi paljon, mm. mikä on hyvä asia. Mutta se on ihan varmasti totta, että siis ihmiset, jotka on täysin ulkopuolella tuollaisesta, niin ovat hyvin, hyvin ehkä hämmentyneitä. Et se keskustelu on kyllä niin kuin keskittynyt sinne hyvin paljon. Et siis mä en käytä Twitteriä sillä tavalla, että mä öö, niin kuin postaisin mitään Twitteriin tai seuraisinkaan juuri ketään, joskus tsekkaa jotain. Mutta siis jotenkin Twitterin niin kuin keskustelualustana on niin turhauttava, että mä oon aika vähän sitä... Käyttänyt, mutta siinä on kyllä juuri tuo vaara, että se et voi jäädä ehkä jostain, jostain keskusteluista hieman ulkopuolelle tai silleen, että ei, ei niin kuin tiedosta välttämättä kuinka, kuinka vallitsevia tai tärkeitä ne on. No, mä edustin miettiä, että oletko se jäänyt mistään paitsi, se on mitä mä yritin tässä vähän niin kaivaa. Niin, koska mä vietin sitä, no että en mä tosta kyllä mun mielestä on jäänyt paitsi, mutta Joo. siis voi olla jotain muita asioita. No, sitten mä mietin, että toinen asia on äh, todella hieno cancel-kulttuuri. <laughs> niin, tota... niin. No, se varmaan jyllää sit siellä hieman enemmän vielä. Että... Niin, mikä, mikä sun käsitys on siitä, että, että mitä on cancel-kulttuuri ja mitä se tarkoittaa Suomessa ja onko Suomessa jonkunnäköinen moralistinen, moralisoiva vasemmisto, joka lamauttaa kaiken? Tämä ei ole mitenkään niin latautunut kysymys ja asettelu, mutta siis... Ei, niin kuin... ei, 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 siis tuossa ei ole yhtään asennetta. <laughs> siis, tota, niin siis, jos mä nyt ymmärrän oikein, cancel-kulttuuri tarkoitetaan siis sitä, että että et halutaan ikään kuin äh, saada joitain ihmisiä, jotka on ehkä poliittisesti eri, eri mieltä tai jotain muuta vastaavaa niin kun, äh, 
ikään kuin leimattua sillä tavalla, että he menettää työnsä tai jotain muuta vastaavaa. Eikö se tätä ole? Joo, että siinä on just toi, sillä, niin kuin, että pyritään eristämään. Että, niin, eristämään. Että käytännössä sillä justiin se sanotaan kaikille ihmisille, että hei, älä assosioi tämän tyypin kanssa. Niin, kyllä. Ja te, toki tässä on myös sekin, että kyllähän niin kuin, tämä termi on sillä muuttunut aika hämmöiseksi, siis just sen kautta, että sitä käytetään niin monessa yhteydessä. Mm-hmm. Tämä on just semmoinen, että jotain julkisuuden henkilöä kritisoidaan Twitterissä, ja sitten sen jälkeen sanoo, että nyt mua cancelataan. Siis, että sanoo niin, jonkun typerän mielipiteen ihmistä sillä, että tämä on typerä mielipide, tässä on syyni, ja sitten sillä, että nyt mua cancelataan. Että niin, kuin, se on... niin, että sitä käytetään niin kuin hyvin äh, löperösti, jos äh, niin kuin, äh, tyyppi ei kestä kritiikkiä, niin mm. sitten se sanoo, että hei, että nyt tämä on taas esimerkki tästä cancel-kulttuurista. Joo, ja sitten myös maalittamistermi on käynyt saman. Jos esimerkiksi retweetaat jonkun, että sä mm. niin vastaat jonkun twiittiin, niin sit, ja se on joku julkisuuden henkilö, siis niin oikeasti merkittävä henkilö, mm. niin sitten se sanoo sille toiselle, joka on tosi paljon pienempi tili, että nyt sä maalitat mua. Niin, aivan, aivan joo. Nyt siis tämä on mun mielestä se yksi äh, niin puoli siitä, mistä Suomessa ja muuallakin, mutta on huomannut erityisesti Suomessa, että, että, että ihmisten ö, kyky ö, ymmärtää kritiikkiä ja siis sitä, mitä kritiikki on, on aika matala joissain piireissä. Ja, ö, ihmiset käsittää usein sananvapauden, siis oikeudeksi olla oikeassa, mm. eikä siis oikeudeksi sanoa mielipiteensä. Ja usein sitten, kun henkilö, tai henkilön näkemyksiä kritisoidaan, että hei, noin sun ajatukset on ihan hanurista, niin tyyppi sitten vetää se jonkun tällaisen argumentin sieltä, että hei, nyt sä cancelaat mua, tai että nyt mun sananvapautta rajoitetaan. Ei, eikä rajoiteta, se vaan kritisoidaan. Ja siis itse asiassa se, jos kritiikkiä ei saisi esittää, olisi paljon isompi sananvapauden ongelma kuin se, että jollekin tulee paha mieli siitä, että hänen näkemyksiään ei kaikki hyväksy ja jaa. Joo, ja, ja siis niin kuin tämä, mikä on sitten aiheuttanut, tämä, mitä mä voin sanoa sillain Twitter-diskurssia paljon seuranneena, on tämä just vastakkainasettelu, just täällä, että puhutaan tästä moraalisoivasta vasemmistosta, ja sitten osa sillä, että hei, voitteko te chillata, niin sanotusti. Niin. Eli ne esittää kritiikkiä, mutta se menee tosi kiihtyvään vaiheeseen just sillä tavalla, että et pienistäkin rikkeistä aletaan mm. niin kuin sitten sillä, että niin kuin iso osa niin kuin sit Twitter-profiileista hyökkää jonkun kimppuun. Mä, mä niin. en sano, että tässä on mitään välttämättä väärin tai myöskään sekään, että että olisi mikään silleen iso ongelma, mutta tämä on se, mitä mä esittäisin jotenkin tämän, niin kuin tämän hetkisenkin ikään kuin skisman, mikä on niin kuin Suomen Twitter-vasemmista. Sen mä sanon myös Twitter-vasemmista, ja mä tiedän, että tämä ärsyttää jotakin ihmisiä, koska on silleen, että ai sä puhut ihan kuin meiltä oikeat vasemmista, että me ollaan vaan Twitterissä ja jotain tällaista. Niin joo, mä vähän niin kuin sanon sitäkin myös, mutta mä myös sanon sitä, että se on kuitenkin erilaista skeneä. Niin. Mutta siis se sun kysymys oli se, että onko Suomessa joku moraalistinen vasemmisto olemassa? No mun kysymys oli just se, siinä mielessä se, esimerkiksi mä esitin sen niin, on, että onko tämä sulla niinku nimenomaan tuttu keskustelu? Että kun tähän, näihin jakolinjoihin se on niinku aika lailla jakautunut. Niin, no, Koska jos ei se ole sulla tuttu keskustelu, niin sit se tarkoittaa, että se pysyy pelkästään Twitterissä. Mutta jos se on tuttu keskustelu, se tarkoittaa, että se on myös tullut Twitter ulkopuolella. On se sieltä läikkynyt. Kyllä mä niinku tunnen mm. tämän keskustelun. 
Niin no itse asiassa nyt kun mä rupesin miettimään, niin tuossa oli aika isoakin keskustelua siitä, kun oli tämä Teakin juttu. Jossa, joo, no siitä, siitä nyt tuli mm. ainakin, joo. Joo, joo. että et, et toisaalta kun näissä aineissa alkaa miettiä, niin kyllä se niin tulee koko ajan mieleen Twitterin ulkopuolellakin. Mutta sitten tämä just kysymys siitä, että onko johtuuko se Twitteristä. Niin. Et, et sitäkin mä oon joskus miettinyt, koska siinä on kuitenkin se, että Twitterissähän on kaikki toimittajat suurin piirtein. Niin, kyllä. Ja sitten niinku niistähän tehdään uutisjuttuja. Niitä on monia sellaisia tapauksia. Niin, niin, siis moni sellaisia tapauksia, missä joku Twitterin kohu vaikeusta juhlakolikosta ja muusta on ollut pelkästään Twitterissä nostettu uutisiin, että kansa kohusi tai jotain tällaista otsikoilla. Senhän kyllä huomaa, että siis Twitter on uutisten lähde aika isostikin nykyään, mm. koska siis tosi useisiin uutisiin saatetaan lyödä vaikka, vaikka joku, joku tota Twitter-päivitys tai sitten niin käytännössä niin, Niinkin, että se koko uutinen on pelkkiä Twitter-päivityksiä. Et koostetaan jonkinnäköinen Twitter-keskustelu siihen tai jotain muuta vastaavaa. Et sillä tavalla Twitteriä kyllä on tosi vaikea päästä karkuun, vaikka ei haluaisi sitä käyttääkään. Joo, siis, sekä, mä en tiedä, siis mun mielestä se ei siinä mielessä ole huono asia. Ja toinen, mitä mä oon myös miettinyt näissä moralisointidiskursseissa, on, että Mun mielestä paljon isompi ongelma on itsessään joku kaikki rasismi, tota, seksismi ja muut asiat, kuin sit se, että on ylimitotettua reagointia siihen. Niin. Et jos miettii, että ylimitotettu reagointi on kuitenkin reagointia johonkin huonoon asiaan. Hmm. Et, et kyllähän siinäkin on totta kai ongelmia, mutta se ongelma on vähän niin kuin siinä, että ihmiset tekee tietyllä tavalla liian hyvin hyviä asioita tyylinen ongelma. Niin. Kunhan se ei toki mene sitten siihen, että, että aletaan käyttää... Mutta kun tämäkin olisi sellainen, että kun heitän taas skenaarioita, että kunhan se ei mene siihen, että aletaan käyttää väkivaltaa, kun joku sanoo vahingossakin väärän sanan, niin kun tämä on, niin kun esittää kuvia tilanteessa, mitä ei ole olemassa, on tietyllä tavalla semmoinen retorinen keino, mitä yleensä konservatiivit käyttää, että ne heittää vähän tämmöisen kaltavan pinnan argumentin. Kunhan se ei mene sitten... menee jossain vaiheessa siihen, että joku sanoo vahingossa väärän sana ja se hakataan niin, <laughs> Jos ei ole mitään niin merkkejä, että semmoista tapahtuisi. Niin, aivan. Niin, no. Näin se on. Ainakaan vielä. Niin, ainakaan vielä, joo. Nyt koska mä oon sen verran neurottanut, mitä katsoa, että oikeasti nauhoittaa. Tässä vaiheessa katsoa. Joo, kyllä se naurattaa. 34 minuuttia, koska mä myös katsoin, että kuinka paljon me ollaan puhuttu. Sen takia, että me mennään mun mielestä, ellei sulla ollut tosta aiheesta. No ei mulle siitä ole kauheasti sen enempää sanottaa. Tai mitä uskaltaa sanoa. Niin, no. Mutta se on hankala käänsellä, koska tota, sä oot vaan Tampereen mies. Niin, mä oon vaan Tampereen mies. <laughs> Nyt on mahdollisuus sanoa kaikkea tosi poliittisesti ja epäkorrektiin. Niin, niin, niin mulla laittaa porttikielto Tampereen. <laughs> niin, no, se on kyllä totta. Joku kuulee jossain, jossain pöydässä ton ääneen. Mä luulen, niin, siis tämä voi olla, että mun jutut Tampereesta ja Seposta on jo tota, niin kuin tarpeeksi jollekin. Että... Se voi olla kyllä. Mutta siis se, mikä meidän... Tota, piti keskustella, oli tota tää, et mikä on niinku poliittinen identiteetti. Ja mä oon miettinyt tätä tosi pitkään sen suhteen, että mä oon jotenkin jo pidempään kelaillut esimerkiksi sitä, että kyllä mä edelleenkin pystyn lähinnä vaan ymmärtämään rationaalisella tasolla niinku anarkismin järkeväksi. Mutta sitten samaan aikaan, niin mä en kuitenkaan käytännössä ole anarkisti. Et käytännön tasolla mä en, mä en niinku tee suoraa toimintaa, mä vaan höpisen ja tota, puhun asioista. Et se on ainoa niinku, semmoinen toiminta, mitä mä teen. 
Kuinka paljon Suomessa ylipäätänsä on käytännön tasolla olevia anarkisteja? Mun oma arvio on silleen muutamia satoja varmaan. Se, että kuinka tota aktiivisia ne on, niin se on sitten oma asiansa niin kuin niistä muutamista sadoista. Mutta sitten myös vähän hankalaa, kun on sit myös tämmöisiä, mitä sä nyt sanoisi, elämäntapapunkkarianarkisteja, siis semmoisia, jotka niin. tekeekin suoraa toimintaa, mutta ne on vähän just semmoisia, että ne on niinku omissa aloissa ja ne on vain jossain keikoilla ja kaikkea muuta tällaista, että niin. ne on niinku löyhästi organisoitunut. Niin, tota, mutta just se, että mä en oikein ole koskaan ollut sit varma siitä oman, omasta identiteettä. Sen, sen takia mä oon miettinyt, että mä haluaisin vaan pitää jotain termiä libertaarisosialisti, joka olisi mulle paljon helpompi, koska ei, se, ei. voi olla vaan sillä, että mä oon libertaarisosialisti. Ei, mä, ei. mä haluan mahdollisimman paljon vapaat yksilöllä. <laughs> <laughs> niin, no toi voisi olla vähän niin semmoinen tota, vähemmän latautunutkin ää, niin kuin termi. Ja no siis sehän on just hauska, kun libertaari oli just semmoinen termi, tai libertaarikommunismi oli just nimenomaan semmoinen termi, mitä anarkisti otti, että se olisi vähemmän latautunut. Kyllä, joo. Ja sitten jossain vaiheessa oikeistolaiset libertaarit pörlisen, tai niin, niin kuin just kutsumalla itseään oikeistolibertaareiksi. Niin, se on jännä. Siis tässä nyt kun on niin kuin ajatuksena niin poliittinen identiteetti ja tällaiset, niin sellaisia niin kuin, äh, Juttuja on tapahtunut aika paljon itse asiassa historiassa ja, ja tapahtuu koko ajan, että tämmöiset tietyt poliittiset termit tai poliittiset ajatukset, jotka on olleet, sanotaan vaikka täysin vasemmistolaisia 100-150 vuotta sitten, esimerkiksi jotain Marxin muotoilemia ajatuksia, hmm. on nykyisin täysin oikeiston hellimiä juttuja. Yksi esimerkiksi on ideologia termi sinällään ja ideologian käsite sinällään. Jos seuraa suomalaista poliittista keskustelua, niin oikeisto, oikeistolaiset käyttää ideologiaa ja syyttää niin vasemmistolaisia ideologisuudesta siis lähes päivittäin tai siis koko ajan. Ja usein heidän niin argumentit perustuu pelkästään siihen, että ei tehdä noin kuin noin vasemmistolaiset ehdottaa, koska se on pelkästään ideologista. Ja että me ei olla yhtään ideologisia sitten. Mm. Ja tämähän on niin kuin hyvin perinteinen niin kuin marksilainen tulkinta ideologiasta niin kuin vääränä tietoisuutena. Ja siis Marxin ja Engelsin niin kuin ajatus oli nimenomaan, että ideologia on ikään kuin jonkinnäköiset jonkinnäköinen niin kuin näköeste, joka estää näkemästä todellisuuden luonteen. Ja Marx käytti nimenomaan kapitalisteista puhuessaan niin kuin ideologian käsitettä tai markkinataloudesta. Ja, ja ideologia niin kuin nähtiin, nähtiin niin kuin siinä mielessä hyvinkin vasemmistolaisena käsitteenä. Mutta nykyisin on pakko sanoa, että hyvin harva vasemmistolainen käyttää ideologian käsitettä ja oikeistolaisille se taas on niin kuin arkipäivää. Mutta siinäkin just se, että et, et mun on just tosi hankala, jos mietitään sillä että et meillä on kahden tyyppisiä väitteitä. Et meillä on sillä että mä voin tehdä kuvailevan väitteen tai mä voin tehdä arvottavan väitteen. Niin mä mietin sillä että miten nähdään jonkun asian todellinen laita. Et jos vaikka talo palaa, niin sä voit sanoa, että okei, talo palaa kuvailevan väitteen. Tai sä voit sanoa, että vittu, mä vituttaa, että mun talo palaa. <laughs> niin tota, siis sillä että kun mä jotenkin... En mä tiedä, niin vedäks mä liian laajaksi mahdollisesti sen ideologiaan, mutta kun mä näen jotenkin sen, että, että kaikki arvoihin liittyvä on sillain ideologista. Että mä, mä en halua, että mun talo palaa, niin totta kai kukaan ei halua, mutta sekin on mun mielestä ideologista siis siinä mielessä. Se on siis ideologian 
siis Michael Frieden, joka on ideologian nyky, nykypäivän niin kuin tärkeimpiä tutkijoita, niin määrittelee ideologian niin kuin käytännössä kahdella tavalla. Että mm. Perinteisellä marksilaisella tavalla, jossa se on nimenomaan tämmöistä väärää tietoisuutta, mutta sitten ideologian käsitteeseen sisältyy myös tämä toinen puoli, joka on juuri tämmöinen ajatus, että jokaisella ihmisellä on jonkinlainen ideologia, joka sisältää arvoja, se sisältää jonkinnäköisen maailmankatsomuksen näkemyksiä siitä, että mikä, minkälainen maailma olisi hyvä maailma tai yhteiskunta olisi hyvä yhteiskunta. Ja tässä mielessä kukaan ei voi väistää ideologisuutta. Kaikilla on jokin ideologia tässä mielessä. Ja se, se poikkeaa taas tästä niin kuin perinteisestä marksilaisesta näkemyksestä. Mutta tota, molemmat ikään kuin kuitenkin on olennaisia osia ideologian käsitteessä. Toinen tietenkin, mikä mulla tulee mieleen, on myös se, että kun, äh, mä en ole ihan varma, siis mä oon vaan sisäkin lukenut pari kirjaa ja sitten muutamia luentoja katsoa, mutta kun Sisek on tuonut tämän, niin tosi paljon justiinsa niiden äh, perverts guide ideologia ja kaikkea tämmöisiä niin vasemmistolaisella semmoisen tosi pinnallisen näkemyksen siis ideologiasta sillä, että ideologia on jotenkin piilotettua, että ideologia on jotenkin piilossa ja se voi paljastaa. Mutta kun ideologiahan ei sinällään ole piilossa, vaan ideologia on totuus maailmasta. Eli, eli siis vaikka esimerkiksi jossain liberalismissa on tämä näkemys vaikkapa, että jos sä teet töitä ahkerasti, niin saat palkinnon. Niin. niin se on totuus maailmasta. Että sä et voi periaatteessa liberaalille tyypille niin sanoa, että näin ei, että on vaan sun mielipide tai jotain muut, koska sille se on samanlainen asia kuin vaikka mulle, että mulla on tällä hetkellä tässä kaljatölkki mun naama edessä, niin se on samantyyppinen totuus. Että ideologia on nimenomaan ikään kuin totuusrakennelma. Niin. No, se, siis sille, se, ide, sille joka niin, niin uskoo niin, siihen ideologiaan. Siis tämä mm. on juurikin se, niin kuin, ehkä se ideologian toinen puoli, mm. että ideologian ajatellaan usein olevan niin vahva, arvorakennelma tai maailmankatsomus, että se ikään kuin estää niin jonkinkin muiden mielestä tätä tyyppiä näkemästä, millainen todellisuus todella on. Mutta kun mä tätä mietin siis sen oikeistolaisten kanssa, että kun, niillähän, niin. kun ne kuuntelee vasemmistolaisia, ne on silleen, että tämä on ideologista, niin. mutta siis kun niillä se on niin vahva se ideologia, Kyllä. että se on totuutta, ja mä oon siis sen takia vaan miettinyt, et mun mielestä tämä pätee siis vasemmistolaistenkin kohdalla, että meilläkin on vahva sellainen näkemys, että maailmassa tietenkin pitää olla tasa-arvo ihmisillä. Et se on vaan totta, että pitää olla tasa-arvo ihmisillä. Mutta mut, mut, mut samalla tavalla oikeistolaisille on sellainen näkemys, että justiinsa taloustiede ja kapitalismi ja kaikki nämä asiat, niin jos ne vaan toimii oikein, niin ne tarjoaa niin kuin kaikille niin. Niin kuin tasa-arvon. Niin. Et, et se, on, se on vaan totta, se on, se on vaan totta, että näin vaan on. Ja mm. sitten jos vasemmistolaiset sanoo, että ei se toimi näin, niin se on sama kuin vasemmistolaiset sanoo, että 1 plus 1 ei ole 2 tyylisesti. Mm. Et se ei ole niinku sellainen arvoargumentti, vaan se on nimenomaan jonkunnäköinen totuuden kiistämisargumentti. Niin, miten no, no, se voi nähdä, joo. Mm. Siis toi on ihan hyvä tulkinta mun mielestä tuosta. Ja sillä tavalla juuri, että jos sanotaan, tai joku vasemmistolainen vaikka sanoo juurikin, että Hei, että kapitalismi, kapitalismissa on paljon ongelmia ja se ei ole koskaan toiminut tuolla tavalla kuin, kuin, niin kuin varsinkin jotkin libertaariset tulkinnat 
markkinataloudesta väittää, että se, jos, jos ikään kuin markkinatalous saisi toimia täysin vapaasti, niin sitten se loisi vaurautta ihan kaikille. Ja että se ongelma on ainoastaan se, että tota, se ei saa toimia täysin vapaasti, niin siksi meillä on, ei, ole, ei ole vaurautta niin paljon kuin meillä voisi olla. Niin sitten jos huomauttaa tästä, että hetkinen, että eihän toi noin mene, niin silloin juuri se nähdään ideologisena ja juuri, tä, juuri tämän tyyppisenä, että no, sinä et nyt näe todellisuutta oikein, sellaisena kuin se on. Ja, näin. Mm. ja sit, sit siinäkin mietin, että kun, kun oikeistolainenhan voisi perustella sen myös ikään kuin arvoasetelmasta, että se voisi vaan sanoa, että tämmöinen pyramiidimalli on just niin kuin maailman pitäisi olla. Niin. Että se on oikein, että vähemmistölle niin kuuluu ne kaikki. Niin. Ja mä, mä, oon, mä oon välillä miettinyt sitä, että kuinka paljon on oikeistolaisia, jotka niin kuin ajattelee näin, mutta siis tietenkin käyttää sitten erilaista retoriikkaa. Tätä ei voi tietenkään koskaan tietää, mitä jonkun pään sisällä oikeasti liikkuu. Mä, mä mutta... väitän, että on, kyllä niitä on, ja siis, mm. mutta Suomessa toi on, varsinkin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa on tosi epäortodoksista mennä sanoen, että hei, että oikeasti, Tämä yhteiskunnan pitääkin olla tällainen hierarkkinen järjestelmä, mm. jossa täällä niin kuin lahjakkain eliitti on niin kuin tällä pyramidihuipulla ja muut sitten kannattelee tätä koko järjestelmää. Jossain muussa maassa, no varsinkin Yhdysvalloissa tällainen varmasti niin kuin on aika normaaliakin poliittista puhetta, mutta Suomessa tällainen on tosi vähäistä. Kyllä sellaista, sellaisia ajatuksia ihan varmasti on. Mm. Ja siis Jenkeissähän on tämmöinen termi kuin temporarily embarrassed millionaire, joka niin. kääntäisi varmaan, että väliaikaisesti tota, nolostunut miljonääri. Eli just tämä siis näkemys siitä, että tota, mä en ole vielä miljonääri, mutta mä tuun olemaan, joten mä Joo. haluan, että siis niin kuin, asiat on hyvin sitten, kun mä tuun olemaan miljonääri. Tyylinen ajattelutapa, just Joo. tämä American Dreamin liittyvä kaikki. Tällainen on Suomessa tosi vähäistä ja Suomessa on aika vähäistä sellainenkin ajattelu, että, että haluan tulla sellaiseksi ihmiseksi kuin mun idolit on, mm. jotka on niin kuin menestyviä rikkaita ihmisiä. Toki sitä ajattelua varmasti löytyy, mutta sellaisen niin kuin sanominen on tosi hankala suomalaiskeskustelussa. Mutta sitten se niin kuin jos ajatellaan jos niin kuin poliittisen identiteetin, identiteetin niin kuin sisältönä, niin kyllähän se olennaista on tietysti se, että millaisia esikuvia ihmisillä on ja miten he niin kuin tulkitsee, niin ajatellaan vaikka sitä, että Suomessakin kuitenkin löytyy tosi paljon todella rikkaita ihmisiä ja, ja tota niin kuin, miten tulkitaan sitä, että onko semmoinen oikeutettua vai ei, niin se on hyvin, hyvin tota, mielenkiintoista Suomessa. Mä luin siis tuon Anu Kantolan ja Anna Kuuselan suurituloiset kirjan, jossa on haastateltu Suomen rikkainta promilleja. Erinomainen kirja muuten kannattaa lukea. Niin siitä käy hyvin ilmi, että myös niin kuin ihan äärettömän rikkaat ihmiset vähättelee Suomessa sitä omaa asemaansa. He pitää hyvin monet, ei kaikki, mutta hyvin monet heistä pitää itseään ihan tavallisena janttereina, joka on todella hämmentävää. 
Miten, miten se, miten se niin voi että Onko se joku psykologinen puolustusmekanismi, kun kuitenkin jotenkin alitajuisesti tajuaa, että hei, tämä ei ehkä ole ihan oikeutettua, varsinkin jos on perinyt jonkun valtavan omaisuuden ja näin edespäin? Mä en ole varma, että onko se jotenkin tekemistä suomalaisen kulttuurin kanssa, että tota, koska eihän meillä ole niin edes vertailla britteihin niin kuin samanlaista luokkarakennetta, siis että me niin puhutaan ihan eri aksentillakin riippuen siitä, että missä yhteistyötä. On meillä nyt vähän sitä tietenkin, koska mä pitää niin painottaa, koska mä ärsyttää tosi paljon, kun Suomessa puhutaan just, että meillä ei ole luokkayhteiskuntaa sillä, että joo, on kyllä, kyllä, hyvin siis, vahvasti. Ja siis tämä on juuri se pointti, mikä, mitä mä niin mm. halusin tuoda esiin mm. tässä, että Suomessa pyritään peittämään nämä mm. yhteiskuntaluokat ja eriarvoisuus tuollaisen niin lässytyksen taustalla, että ei mm. mä oon ihan samanlainen kuin kaikki muutkin, että älkää nyt kritisoiko mua. Mm. Mutta kun mä muistan jotain semmoisia, mulla on kuin hämärä ku, muistikuva myös siitäkin, että, näitä, että kun näitä on tutkittu myös jotenkin vähän siis tyyliä, että kuinka kujalla ylempiluokkaan, siis vähän niin kuin tämmöiset on kysytty, että niin kuin paljon luulet, että keskiluokkainen tienaa, niin kuin Briteissä esimerkiksi. Niin. Ja tota, mutta tämä on nyt vähän hankala, kun tämä menee täysin ulkomuistista mulla, mutta siis se oli vaan siis sillä tavalla, että nämä, jotka olivat tosi niin kuin ylempää keskiluokkaa, niin arvasti tosi päin mäntyjä se, että mikä on keskitulo esimerkiksi. Joo, joo. Mikä siis se on sillä yllättävää, mutta tuota, koska mä en muistanut tarkemmin tätä tutkimusta, niin olettakaa, että ei pidä paikkansa. Tai no joo, mutta onhan meillä koti... niin, <laughs> niin. no, nyt kotimaisia esimerkkejä mm. tästä silloin muutama vuosi sitten, kun Tämä, joku kokoomuksen ministeri. Tuota, Se lääkäri jotain. Joo, joo, joo. Mikä hänen nimensä nyt oli. Mutta jä, tämä asia jäi mieleen, että hän niin kun pyysi suomalaisia pohtimaan, että kuka nyt oikeasti tienaa alle 2600 euroa kuussa. <tos> hän siis se kertoo jotain siitä maailmankuvasta, että, joka täytyy olla jollakin tavalla niin kun, todellisuudesta erkaantunut tai, tai, tällä, tai tietämätön, koska, koska tota, eihän, mediaanitulo on kuitenkin alle ton, niin Mä rupesin miettimään, että onko se joku 2200 vai? Jotain 2200, joo. Ja kun mä muistan, että se oli 2800, joo. mitä se luuli, siis, että se oli niinku just sen verran joo, heittoa kyllä, siinä. Kyllä palkansaajien mediaani- ja keski, keski, tai tulojen keskiarvo on korkeampi, mm. jotain kolme ja puoli tonnia. Mutta siis kaikkea palkansaajia ja, mm. ja mediaanitulo on paljon pienempi sit, mm. kuitenkin niin kuin koko väestöllä. Niin sitten jos mietitään sitä, että päätöksiä tekevä ihminen, <laughs> ihminen ajattelee, että suuri osa tienaa vähintään 2600, niin siinä voi ehkä hieman jonkinlaista vinoumaa nähdä. Joo, se on... Ja siis se, että kun mulla on niin paljon kokemuksia semmoisesta niin luokkaretkestä niin sanotusti, et kun silloin muun tv oli kaikissa niinku kutsutilaisuuksissa ja muutenkin sitten kaikkea sponssia hankkimissa tämmöisessä, niin oli jatkuvasti tekemässä ylemmän keskiluokan kanssa. Tietenkin kutsutilaisuudessa on se hauska puoli, että siellä on just mun kaltaisia luokkaretkeilijöitä, koska siellä on myös niinku harrastelija, mediaporukkaa ja journalisteja, jotka yleensä on köyhiä. Ja sitten siellä on justiinsa tota markkinointipäälliköitä ja tämän tyylisiä, mm. joilla on sitten niinku huomattavasti korkeampi se palkkapussi ja viestintäyrityksiä ja tällaisia. Niin tota, kyllä siinä huomassa vaan sen aika monesti niissä kutsutilaisuuksissa muissa, että ne keskustelun aiheet on hyvin erilaisia. Että se on just siis semmoista stereotyyppistä, että no mä nyt mietin, että tota, tämmöinen keittiöremppa, että tässä vähän tekisi muoma kotitaloa ja sitten vähän mentäisi tonne 
jahtii sen jälkeen ajelee ja muuta. Ja sitten se kuulostaa kivalta. Tai sitten muistan yhden hauskan tilanteen, missä tota, mä, mulla, mulla oli myös suurentanut nautintoa tuotti se, että mä trollasin monesti näissä tilanteissa sillä, että mä toin jotenkin mun luokkaa selvästi esillä tai muuta. Niin yksi oli semmoinen, että kun siinä oli semmoista, me oltiin niinku siinä pöydässä istumassa ja syötiin just jotain angospihviä siinä ja muuta. Ja mä muistan, että me puhuttiin jotenkin puoluepolitiikasta ja se oli itse silleen omituista, että me käytiin semmoinen kierros, että, niinku, että mikä puolue on, tai niinku mitä puolueet säännöstää. Ja sitten mä en muista enää, miten se ajautui siihen, koska se on mun mielestä jotenkin tosi epätyypillistä tämmöisessä niinku tuntemattomia suomalaisten keskustelussa, että mitä puoluetta. Mm, Mutta mä totesin vaan, että en mä mitään noita äänestystä, mä anarkisti. Ja sitten siinä on semmoinen niinku sekunnin hiljaisuus. Ja sitten siellä, siellä joo. Okei. Okay. Siis semmoinen just semmoinen jäätynyt hiljaisuus. Kyllä se vetää varmaan monen aika hiljaisuus. Ja jos mä muistan myös toinen, mikä tulee mieleen, on semmoinen, että mä tota, olin just lähes semmoista kutsutilaisuudesta. Ja tota, ää, sit, sit niinku, mä olin sillä, että niinku, mulla ei röökiä. Ja sitten siinä oli jotain niinku paremmin pukeutuneet tyyppejä. Sitten menin vaan sillä, että hei, mulla on rahaa röökiä, heitä mulla yksi röökiä. <laughs> niin sillä selkeästi tulee sieltä kutsutilaisuudesta. Niin sitten siinä oli semmoinen... Niinku, Just semmoinen kattominen tietyllä tavalla. Ne on ollut hauskaa kokemuksia, mutta myös opettavaisia kokemuksia, koska niinku sillain sen yhteiskuntaluokan niinku ero on voinut niinku tosi selkeästi nähdä. Niin, kyllä. Et mä en tiedä, on, onko sulla luokkaretkikokemuksia? Mä just mietin, että onko mulla. <laughs> on tietysti kaikilla luokkaretkikokemuksia. <laughs> mutta onko sulla luokkaretkikokemuksia toiseen suuntaan? Niin kuin, että mä olisin vielä köyhempien ihmisten kanssa tekemisissä. Niin, tai, niin. Tai koet sä, että se on luokkaretki? Kyllä mulla on. Tota, Mutta se just, että niinku mikä mun oma luokka on, niin on vähän hankala. Sit. Siis totta kai mä oon köyhä. Mutta siis mä oon kyllä huomannut, että niinku köyhyysasteita muistakin pystyy menemään alaspäin. Et, et, tota, et mulla on luokka, just kun vanhemmat eros, kun mä olin tosi nuoria, ja sit niinku ei ollut mitenkään hyvä palkka siis duuneissa. Mut sit jossain vaiheessa mun faija oli hyvä palkka siis duuneissa sillä, että se tiena se kun neljä tonnia kuussa. Niin. Ja mä, mä sain vasta jälkikäteen tietää, mä luulin, että mä oltiin köyhiä, mut sit faija oli vaan se, eikä mulla ole ihan vitu hyvä palkka ne duunista. Mä olin se, no mitä vittua. <laughs> se, se, se ei vaan näkynyt sun arjessa mitenkään. No kyllä kun mä rupesin miettiä sitä, niin kyllä mä sit tajusin, kun mä olin sillä tavalla, että no joo toisaalta mä kyllä sain sen pleikka kakkoseen, toisaalta joo kyllä mä sain niin mm. yhdellä, sen niin tiettynä niin vuosislotteena niin asioita. Kyllä me oli isompi kolmio, missä me elettiin mm. niin, niin pikkuhuopalahdessa mm. hyvämmällä, paremmalla niin alueella. Mutta mut, mut sitten sen niin lisäksi, niin sitten totta kai mulla on sillä että mä voin ikään kuin, jos mulla kävisi huonosti, niin mulla on No, lähinnä toisen vanhemman tukiverkko tai isovanhempien tyyliin. Mä tiedän myös kavereita, joilla ei ole tämmöistä. Niin, niin, ei ole yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Et jos joku menee päin helvettiin, niin sit se on sillan alla. Niin, Tämä on juuri tärkeä. Mm. Siis, mä itse tästä nyt mietin, siis, kun tästä poliittisesta identiteistä puhutaan, ja mm. jos mä mietin omaa taustani, niin Mä oon aika vakaista porvarillisista tai pikkuporvarillisista oloista hmm. lähtöisiä. Niin on todella moni mun tuttavanikin, jotka on kuitenkin omaksunut suhteellisen vasemmistolaisen poliittisen identiteetin nimenomaan. Ja myös jonkin verran näkemyksiä, mutta erityisesti mun mielestä vasemmistolaisen poliittisen identiteetin. Ja se on mun mielestä aika yleistä nykyään. 
Mä mä oon kyllä törmännyt siis semmoisia just stereotyyppisiä, että niin joku vasemmistolainen joka on tosi rikkaistoloista. Niin. Että se on välillä huvittavaakin, kun se, se ei niin tietenkään tuo sitä esille, mutta sitten se tulee jossain yhteyksissä sillä esille kuitenkin, siis sillä, että jos on jos, jo, niin kuin sen kämpäspileet tai jotain Joo. tällaisia, niin sitten on sillä, että jaa, niin joo. Ja siis jaa. mä oon törmännyt tällaiseen itse asiassa aika montakin kertaa. Mm. Ja tota... Uh, se ei jotenkin hämmentää, koska sitten taas vasemmistolaisen poliittiseen identiteettiin aina jotenkin niin kun liitetään se, että se tyyppi on jotenkin tota, vaatimaton, köyhä tai jotain muuta vastaavaa. Ei sillä ainakaan mitään perintörahaa ole, mm. mutta tämä ei pidä paikkansa. Tällaisia voi olla tosi pa- paljonkin. Et, tota, se on jännä kuvia, miten se toimii, koska niin kun itse omalla kohdallani voin sanoa, että mikään ikään kuin ei ole mua ainakaan vasemmalle työntänyt mun ö, lapsuudessa tai nuoruudessakaan. Että se on sitten vaan kehittynyt siinä jossain parinkympin tienoilla. Mutta siinäkin on myös sekin, että kun on sellaisia ihmisiä, jotka siis ei ole edes tekemisissä niin sanotusti köyhiä ihmisten kanssa, niin. ja mä jotenkin veikkaisin, että sä oot kuitenkin ollut tekemisissä köyhempiä kavereiden ja muiden kanssa, niin kuin, sillä, niin kuin nuoruudessakin ehkä, vai? Niin, siis mä just mietin, että mm. ehkä vähän, mutta mm. en kovin paljon, mm. siis että olisi nähnyt oikeita köyhyyttä. Kyllä mä sitä on nähnyt, mutta siis se, että... Onko mä esimerkiksi lapsuudessa koskaan vieraillu jonkun tosi köyhän perheen luona, ehkä kerran pari mm. ja näin. Mutta silleen, että mitään semmoista kovin, ö, kovin tuota, ö, taajaa, taajaa niin kontaktia sellaisiin ihmisiin ei silloin ollut. Et, ja en tiedä siis, niin kuin, onko sillä, kuinka paljon sillä on merkitystä, mutta ihmiset omaksuu siis siitä huolimatta. Niin kuin aivan erilaisen poliittisen identiteetin kuin, mistä he on, kuin mitä ehkä niin kuin se ympäristö antaisi, antaisi niin kuin olettaa, että tällä ihmisellä voisi olla. Se voi myös olla sellainen syy, miksi se on tullut anarkistia. Miksi kannatat olla. parlamentarismia? Se voi olla. Mutta mut, miksi kannatat parlamentarismia? No. Tai itse asiassa mä mietin, että me voitaisiin ehkä vielä määritelläkin. Se on aina hyvä muistaa kuulijoitakin, että no mitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan parlamentarismia. Se, mitä me tarkoitan, kun me sanon parlamentarismia, on siis tota, järjestelmä, missä me pyritään, tai no okei, okay, tietenkin on erilaisia järjestelmiä tässä, mutta noin yleisesti ottaen pyritään valitsemaan tyypit, jotka edustaa meitä. Niin tämä olisi nyt niin kuin yksinkertaisuudessa. Ja kun puhutaan parlamentarismista, niin myös se, että erotellaan ulkoparlamentaarista puolesta. Se on vähän niin kuin monikäyttötarkoituksia justiinsa. Että justiinsa se, että jos niin kuin joku vaikka suoratoiminta ja aktivismi, niin se on just sitä ulkoparlamentaarista puolta ja sitten parlamentaarinen puoli on just puoluepuoli, niin sanotusti. Niin, ja siis parlamentarismi vielä mun käsittääkseni on juuri sitä, että parlamentti tekee keskeisimmät poliittiset päätökset mm. yhteiskunnassa, että jos ajatellaan vaikka Suomea muutama kymmen vuotta taaksepäin, kun Suomessa oli vielä Kekkonen presidenttinä, silloin Suomi ei ollut kovin parlamentaristinen, vaikka meillä parlamentti mm. olikin ja teki jotain päätöksiä, mutta presidentti pystyi ne niin kuin jyräämään käytännössä koska vain. 
Ja se, että niin parlamentarismi mun mielestä tarkoittaa nimenomaan sitä, että ei ehkä ole mitään sellaista poliittista voimaa, joka voisi noin suoraan ainakaan kävellä parlamentin tekemien päätösten ja äh, linjausten yli. Mutta tässä on myös sellainen kysymys, että vaikka ei voiskaan, niin mitä sitten niinku ne muut voimat, esimerkiksi se, että rahalla saa poliittista voimaa niin. ja kaikki tällaiset, mm. jotka sitten niinku kuitenkin on sillä että ne ei ole, ei ole mitään yhtä yksittäistä monumentaalista voimaa, mutta on sitten järjestelmälliset tekijät, systeemitason tekijät, jotka tuottaa niinku kuitenkin vastaavasti hyvin yhden linjan mukaiset tulokset. Niin, no se on tietysti parlamentarismin niinku heikkoja kohtia, mm. varsinkin se, että... Tota, Raha merkkaa sitten siellä niin paljon, ja se, että niin kun, kansanedustaja ei voi lobata niin helposti tai ostaa ja näin edespäin. Et mm. Totta kai siis ei parlamentarismi mikään täydellinen järjestelmä ole, mutta kyllä mä näen sen kuitenkin sellaisena, joka mahdollistaa suhteellisen tehokkaan päätöksenteon ja sitten kuitenkin sellaisen, hyvin laajan poliittisen edustuksen tai edustuksellisuuden. Mutta eikö parlamentarismi aina järje, niin pakko olla järjestelmällisesti elitistinen? No, mä en tiedä, onko se pakko olla järjestelmällisesti elitistinen, mutta se on sitä. Miten se ei olisi? Olisi mun kysymys <lacht> niin, käytännössä. Niin, siis no, useinhan niin puhutaan silleen, jos ajatellaan vaikka Suomessa, että eduskunta on niin kansapienoiskoissa. Ei ole. Siis mm. se, kansa äänestää sinne aina eliitin. Ja, itse asiassa nyt mä muistan taas, että me voidaan käydä mieltä, että mitä elitismillä tarkoitetaan. Niin. Siis mitä me tarkoitan elitismillä on siis se, että on vähemmistö, joka, ja tässä on tietenkin erilaisia elitismin muotoja, mutta noin suurin piirtein on vähemmistö, joka on tietoinen ja on valittu just semmoiseen tehtävään, missä ne päät, niin tekee poliittisia päätöksiä. Näin voisi niin karkeasti, mutta kuten sanottu, niin tosi monia erilaisia elitismin muotoja, että on teknokraattista elitismiä, on sitten semmoista teokraattista elitismiä niin. on monenlaisia. Olisi varmaan jonkunnäköisiä tämmöisiä suosittuus tota, niin. elitistisiä muotojakin löytyy, mutta ideana on kuitenkin se, että vähemmistö osaa paremmin päättää enemmistön puolesta kuin enemmistö pystyisi päättämään omasta puolestaan. Näitähän on siis tämmöisiä, joita kutsutaan yleensä horisontaaliseksi rakenteiksi vertikaalisten mm. rakenteiden sijasta, että missä yhä on jotain delegaatteja tai jotain tämmöisiä, jotka niin laitetaan edustamaan, mutta ne, ne ei ole koskaan pysyviä valtapositioita, että mm. ne on aina väliaikaisia valtapositioita, ja silloinkin voi vaan päättää niistä asioista, mihin on annettu se delegaatin oikeus. Mm. Mutta sä olit sanomassa jotain tähän mun elitismin määrittelyyn liittyen. Niin, siis joo. Hyvä, hyvä määrittely. Mm. Suomessa se näkyy ehkä sillä tavalla, että ö, niin koulutus on tosi olennainen osa ö, ikään kuin sitä, että katsotaanko ihminen päteväksi johonkin poliittisiin mm. ö, virkoihin ja näin edespäin. Jos katsoo esimerkiksi Suomen jopa niin perussuomalaisten ö, niin puolue on aika täynnä maistereita ja jopa tohtoreita. Ja tämä näkyy niin kuin Suomessa ja näkyy monessa muussakin maassa. Ja siis sellainen niin kuin hyvä osaisuus siellä taustalla näkyy tosi vahvana. Että se, se on täysin totta, että tota parlamentarismissa on tosi elitistisiä piirteitä. Ja mä itse olen huomannut se omakohtaisesti, kun olen toiminut vasemmista nuorissa. Ja se johtuu siitä, että siis, jotta sä päädyt, ja mä tiedän, että nämä ihmiset ei voisi ikinä 
haluta nähdä tätä oikeasti, mutta jotta sä pystyt päätymään puolueessa merkittäviin asemiin, niin sun pitää olla tosi koulutettu. Siis Joo, se on semmoinen maasto, että et sä voi mennä sinne vaan niinku olemaan. Sä et etene missään, koska sun pitää osoittaa, että sä ymmärrät todella hyvin kaikkia tämmöisiä tota kokousteknisiä asioita. Kyllä. Sä tiedät hyvin paljon, sulla on tosi paljon puhekykyä. Ja nämä kaikki asiat on tietenkin semmoisia, mitkä tulee yleensä hyvästä luokkataustasta, koulutuksesta, itsevarmuudesta. Se on juuri se, minkä mm. takia esimerkiksi Sanna-Marin on niin käsittämättömän nopeasti ja hyvin menestynyt. Sillä on juuri kaikki nuo ominaisuudet, mm. mitä sä luo, luo, tuossa niin kuin luettelit. Et jopa mm. siis vasemmistossa tämä on niin kuin tosi voimakas mun mielestä. Ja siis mä en ole missään muualla piireissä niin kun kuulun niin voimakasta kritisointia jonkun, sanotaan vaikka kansanedustajan tai kaupunginvaltuutetun suuntaan kuin vasemmistolaisissa piireissä, kun on kritisoitu hänen niin koulutu- tai niin jonkun edustajan koulutuksen tai sivistyksen puutetta. Mm. Siis niin se jopa vasemmistossa, niin kun, no, parlamentaristi suuntautuneessa vasemmistossa, niin, niin, niin korostuu mun mielestä jopa vielä enemmän kuin nykyoikeistossa tämmöinen elitistinen ajattelutapa. Ja, ja sitten siinä on se, että kun jos me kuitenkin mietitään sitä, että tämmöinen järjestelmä, mikä on Suomessakin, niin ihmisethän, jos mietitään, että miten ihmiset äänestää, niin, niin onko se semmoinen, joka edustaa enemmistön tahtoa? Eli onko se enemmistö äänistä enemmistön tahto? Ja tämä on vähän omituinen kysymys ehkä sillä tavalla, kun sillä daa, totta kai. Niin. Mutta mä en nyt puhu mistään meidän vaalijärjestelmistä kaikista. Mä puhun vaan siis siitä, että se, joka, ne, jotka äänestää, niin tietääkö ne, mitä ne äänestää? Niin. Koska jos me käydään kysymässä, että mikä on, mikä on hallituksen oppositioero esimerkiksi ihmisiltä, niin. tai me käydään kysymässä, että mikä, mikä valta on puolueella tai yksittäisellä kansallista, ja mitä yksittäinen kansallista tietää, niin kuinka moni pystyy vastaamaan siihen kysymykseen, kun ne äänestää, niin kuinka pystyy, niin kuin pystyy niin kuin ylläpitämään siinä äänestyspäätöksessä nämä tiedot. Niin. Ja mikä ylipäätänsä on enemmistön tahto? Että mm. Tässä nyt mennään vähän tämmöiseen rusolaiseen ajatteluun, että onko niin olemassa tämmöinen yhteistahto, ylipäätänsä. No mutta sitten, tämä on just semmoinen, että kun mä mietin anarkistista, anarkistia vastaus on tähän yksinkertainen, ja siis, on, no, siis siellä on muutamia vastauksia, mutta just se, että sen takia meillä ei ole tämmöisiä niin sanottuja, mä en tiedä, onko superstruktuuri oikea termi, mutta siis meillä ei ole semmoisia, että me otetaan hirveän iso osa jostain kokonaista Suomesta, ja laitetaan se yhteen niin päätöksentekoorganisaatioon. Niin. Vaan sitten, että ne kaikki päätöksenteko tapahtuu aina pienissä elementeissä, mutta niiden kokonaisuus pystyy yhdessä tekemään hyviä päätöksiä. Täällä tarkoitaan siis sitä, että ikään kuin mitä pienempiin päätöksentekoprosesseihin vie ja niin ne voi vaan päättää keskenään, niin se itsessään emergentoituu semmoisena niin järkevänä päätöksentekijänä. Mä, mm. mä tiedän, että on vähän hankalasti selitetty, mutta mä, mä ehkä hakisin vähän niin täällä vaikka muurahaisyhdyskunnasta esimerkkiä. Mm. Et, 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 ja niin sillain parviälystä. Et, ei tarvi olla mitään hirveän älykkäitä yksittäisiä tekijöitä, vaan niin siitä voi emergentoitua tosi niin järkevää yhteistoimintaa. Niin. Et mä en tiedä, kuulostaako tämä hirveän hippipuhelta, mutta siis... No, en mä nyt sano hippipuhelta, mm. siis kuulostaa ihan siis niin kuin 
fantastiselta, jos tuolla tavalla niin kuin asiat sitten toimii. No, mutta argumenttihan on, tämä on sellainen, mihin mä haluaisin joskus perähtyä enemmän, mutta siis niin. tätä on argumentoitu, että tämä nimenomaan on toiminut siis 1900-luvulla ja 1800-luvun niin. Niin puolella niin, sillä, niin kuin, niin kuin erilaisissa just tämmöisissä niin ammattiyhdistyshommissa niin ja merkantilismissa tämmöisissä. Että ikään kuin, että jos on tarve jollekin, niin sitten etsitään yhteistyöratkaisuja, mutta siellä ei ole mitään semmoista niin sanottua superstruktuuria, tai se, niin kuin semmoista niin kuin, tota, yksittäistä niin kuin valtiota päättämässä asioita. Sanoitko se siis merkantilismi? Uh, joo, sanoin. Miten se niin merkantilismissa? Tai siis, niin kuin, siis sillä justiinsa, että tota, kun tota, just esikapitalistisissa vaiheissa, niin sitten just kaikessa kaupankäynnissä ja muussa, niin, niin sitten pystyy, pystyy niin tämmöisiä kaikkia kauppareita ja muita hoitamaan. Uh, ja sitten niin työntekijät pystyvät niin kuitenkin niin yhtä, niin yhteisten niin organisoitujen niin yhdistysten kautta niin hoitamaan asioita. Tämä ei eroa siis siitä, että mitä niin esimerkiksi niin tälläkin hetkellä tapahtuu. Mutta mut niin se, että siihen ei ole tarvittu mitään niin kuin, tota, valtioiden tekemiä kauppasopimuksia mm. ja muita Niin paitsi, että merkantilismissa ainakin siis Suomessa ja Pohjoismaissa mm. oli to, niin valtio tosi vahva säätelemään. Äh, joo, mä en itse asiassa koska niin näissä esimerkkeissä, mitä mä muistan, tota, Mä en muista, että tämä kirjoittaa nimeä, mutta se ei puhunut yllättäen Suomesta. Siis niin, se, niin, mä just ja, mietin, että joo. mua kiinnostaisi tietää, että mistä, mistä tuota maista noin puhuu ja mistä ajankohdasta. Ah, joo, siis niin kuin ne maat, mistä puhuttiin, niin oli justiinsa siis Keski-Euroopan puolella. Okay. Ja, tota, mutta just tämä on niin kuin siis se, että mä just sen takia haluaisin enemmän perehtyä siihen jossain vaiheessa. Aina se on, mä sanon, mä olen asiassa jossain vaiheessa. Mm. Mutta just siis semmoiset, että niin kuin, äh, toki sit niin kuin sinnekään ei tarvi mennä. Että kyllähän me esimerkiksi voidaan nykymaailmankin esimerkkejä katsoa siis kaikessa järjestäytymisessä, esimerkiksi BLM-liikkeessä ja kaikissa muissa. Mm. Että nehän on siis sillä niin eihän on järjestäytynyt sillä että siinä on valittu yksi johtaja, jotka sitten niin päättää, että mitä tapahtuu eri puolilla, mm. tai sitten ilmastoliikkeissä. Tai sitten myös, jos me katsotaan niin antropologisesta näkökulmasta, niin siis sitä, että mitä niin ylipäätänsä, että jos ihmisiä päätyy vaikka saarelle tai niin on jossain saarella tai jossain viidakossa tai mistahansa, että miten niin se yhteistyö siellä toimii mm. ilman niin tällaisia hallinnollisia puolia. Mutta jos puhutaan sivilisaatiotasosta, niin siis mm. laajoista sivilisaatioista, että niin onko tämmöisiä rakennelmia ollut, missä laajassa sivilisaatiossa ei ole mitään keskushallintoa, niin keskushallintoa tai parempi puoli, mä, miksi mä puhutaan vitu superstruktuurista, mä en tiedä, <laughs> niin keskushallinto, niin tota... Sitä mä en tiedä, että onko se jotain isoja sivilisaatioita, missä ei ollut keskushallintoa. Niin, no Tää. siis ei, en mä, en mä tuota, niin kuin ainakaan saa heti mm. mieleen, tietysti joku heimoyhteiskunta ja tämmöiset näin, niin, mutta niissäkin on aika vahva kuitenkin sellainen, sellainen että siellä on yleensä ollut jotkut selkeät päätöksentekijät ja johtajat, ei välttämättä kaikissa ihan niin paljon, mutta... mutta helposti se sillä, sillä tavalla kuitenkin sitten menee. Mutta siinä on myös se, kun eihän semmoisia tarvita. Siis niinku, Tämä nyt ehkä on sitten niinku omakohtainen kokemus myöskin, mutta myös niinku näissä, kun järjestetään mitä tahansa mielenosoituksia tai muita. Et, et siellä niinku sovitaan kyllä siis se rooli, että joku vaikka niinku johdattaa kulkua ja tämmöistä, niin. mutta ihmiset pystyvät niinku yhteistoiminnalla kyllä toimimaan ilman, että joku semmoinen hahmo, joka pystyy niinku käyttämään auktoriteettia sillä että että niinku, jos se kuuntelee mua, niin kaikki käyttää väkivaltaa sua kohtaan. Niin. Et jos mietitään kuitenkin siis meidän niinku keskushallinnollisia järjestelmiä, niin nehän käytännössä on sellaisia, että ihmisellä on 
se tota, oikeutus käy, niin kuin, niin kuin käskyttää väkivaltakoneistoa niin sanotusti. Mm, mm, ja että se ihminen on semmoinen, jolla on valtaa muiden yli, jota sen ei tarvitse perustella muille. Niin, siis niin kuin, että se on statusliinjuttu. Niin, niin, mm. niin, nyt sä puhut semmoisesta yhteiskunnasta, jossa on joku vahva johtaja. Ei, mä puhun niin yleistäkin niin, tasosta, koska niin okay. siis sillä, että jos me vietetään nyt vaikka Suomen, mm. Suomen valtiota, niin jos ne päättää jotain, niin ne vaan sitten päättää tietyllä niin, tavalla sitä. Että niinku, et eihän, me, eihän, ne niinku, eihän me voida niinku esittää mitään vastalauseita siitä. No mitä sä ajattelit sitten, että jos nyt ajatellaan vaikka korona-aikaa, mm. meillä on ollut tosi niin kuin, valtio on tullut tässä todella vahvasti esiin, mm. ja nimenomaan valtio. Et tota, tässä on jopa niinku, ehkä parlamentarismi jäänyt jopa vähän sivuun, vaikka ne nyt on parlamentaarisesti valittuja meidän hallitus ja näin edespäin. Mm. Mutta siellä on tehty tosi niin kuin jämäkkiä päätöksiä, jotka on sitten nuijuttu vaan kasaan tuolla eduskunnassa. Niin miten se näkisit tällaisen tilanteen, joka niin kuin tuntuu vaativan tosi voimakasta keskusjohtoa tai niin kuin valtiota? Se kertoo siitä, että me voidaan myös niin kuin oppia tästä, että me voidaan ulkomaalaisella paineella saada vaikka mitä aikaiseksi. Koska tämä on käytännössä poik- po- poikkeuksellinen tilanne. Siis mä niin. Tarkoitan tällä sitä, että jos me esimerkiksi järjestettäisiin yleislakkoja ja vaadittaisiin melkein mitä tahansa, niin kyllä se taipuisi se valtiojohto. Mutta mut tämä nyt ei vastaa siis suoraan kysymykseen. Mutta tota, se on totta siis, että, että tässä niinku kaksi asiaa, minkä kanssa pitää painia, on pessimismi ja sitten tota optimismi. Ja mikä on pessimismi, niin on siis se, että justiinsa, että kuinka hitaasti ajattelee, että yhteiskunnat muuttuu. Että me pysty tietenkään näkemään, että, että jos meillä nyt tulisi vaikka vallankumous tai joku muu, niin, niin ei me oltaisi valmiit, meidän pitäisi kehittyä siihen tota, asteeseen. Että tämä vastaushan on justiinsa siinä, kun puhutaan kaksoisvallan käsitteistä, että ja siis siinä on leninistillä ja sitten anarkisteilla vähän erilaisia näkemyksiä, mutta justiinsa se, että järjestetään sitä toista yhteiskuntaa sen nykyisen päälle niin kuin pikkuhiljaa. Eli tehdään enemmän ja enemmän sellaisia rakenteellisia asioita, jotka pystyy sitten tota toimimaan, kun se systeemi kaatuu, jotta, koska se ei tietenkään voi tapahtua päivässä se siirtymä. Niin ikään kuin vähän niin kuin kevyesti niin kuin tehdään jo sitä eteenpäin. Uh, Mutta sitten tämä pessimismi voisi liittyä siihen, että tota, ei tule tapahtua. Ei ole tarpeeksi ihmisiä, joita kiinnostaisi. Kuten sanottu, anarkisteja on silleen muutama sata kappaletta. Onko anarkismikin eliitististä? Vaatii sivistystä ja koulutusta. Että... No siinä on kyllä, historiallisesti anarkismi on kyllä tosi vähän elitististä. Et mm. Siis jos katsoo, että missä sitä on ja millä tavalla sitä on. Et, ja kun siis ne perusperiaatteet on hyvin yksinkertaiset. Mm. Ei hierarkista mallia, piste. <laughs> siis, siinä ei tarvi hirveän paljon siis teoriaa, että sinun ei tarvi lukea Marksia ja kaikkea muuta. Että jos vaan tiedostat siis sen, että yksilöllä ei ole valtaa muiden yli. Mm. Toki siinä pitää toki varmasti käydä enemmän keskustelua, mutta tota, ei siinä hirveän kauan mene tehdä jostain anarkistia verrattuna. Että jos niin kuin sillä, että joo, hei, tota, jos sinua kiinnostaisi tota, tämä Marksi, niin tässä olisi tota, pääoma ja kaikki nämä kirjat. Mutta toki aika harva vasemmistolainen niitä lukenut, en mäkään lukenut. Niin. Niin, tota, Mutta mut tässä on just se, että sen takia mä en ole varma, että pitäisikö jotenkin ottaa minkäännäköistä näkökulmaa. Yksi on ainakin sen, sen mä tiedän, että mä en oikein osaa sitten niin lähteä edistämään puoluepolitiikkaa kaiken muun lisäksi. Et mun on tosi helppo kuitenkin perustella ulkoparlamentaarisen toiminnan merkitys. Mm. 
joka ei liity sinällään mitenkään, tai liittyy toki jollakin tavalla narkismiin, mutta esimerkiksi se, että mun mielestä suuremmat merkittävämmät muutokset tulee ulkoparlamentaariselta puolelta, ja kaikesta suurinta poliittista valtaa pystyy käyttämään työntekijät. Mm. Niin kuin puheenjohtaja vaikka yleislakovaikutuksesta. Niin. Mutta mut se, että yleislakkohan ei voi tapahtua, ellei työntekijät ole järjestäytyneitä niin, niin. sillä tasolla. Mutta mun mielestä on paljon realistisempaa puhua yleislakon toteutumisesta kuin siitä, että parlamentaarisella puolella pystyttäisiin tekemään mitään vaikka ilmastonmuutokseen eteen. Mm, mm. Koska tota, se, on, se, on, se on inkrementaalista kyllä, että se menee pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta mm. sitten on just näitä asioita, mikä on ehkä liberalismiskin ongelma. Onpas mun pitkä monologi, mutta jatketaan niin, siltä. Niin, mulla on tämä pointti. <laughs> <laughs> niin, siis, toi on ihan siis mielenkiintoinen näkemys. Siis Mä en tiedä siis, että onko sitten parlamentarismi, tai siis usein väitetään, että parlamentarismi on liian hidas järjestelmä, mm. se muuttaa asioita hitaasti, mutta se on kuitenkin muuttanut tosi paljon. Ei, ei, ei niin kuin, mä, en, mä en allekirjoita tuota näkemystä. Siis niin mutta onko se se oma meriitti, jos sä katsot, mitkä kaikki on vaikuttanut se, että miksi ne on muuttanut? Niin, totta kai siihen vaikuttaa mm. muutkin asiat. Mm. En mä sitä kiellä laisinkaan. Mm. Mutta silleen, niin kun me saadaan ehkä tämmöistä varvempaa muutosta aikaan parlamentarismin avulla. Ehkä pysyvämpää muutosta aikaan. Se on siis semmoinen, just niin kuin mitä mä tarkoitan pessimismillä ja optimismilla. Niin, niin. Tota, jos mä luottaisin parlamentarismin järjestelmään, mä olisin äärimmäisen pessimistinen kyyninen ihminen. Okei. Okay. <laughs> Ja, ja siis toki tässä on myös eroavaisuuksia, että et mm. tota, niin puhutaanko me Yhdysvaltojen. Esimerkiksi niin. mä Yhdysvaltojen suhteen mä en osaa sanoa mitään muuta, kun pommitetaan kaikki paskaksi ja aloitetaan uudestaan, koska niin. mä en pysty näkemään sen maan muuttuva millään tavalla, jos se pitää niin nykyiset niin parlamentaariset mm. niin rakennelmat paikallaan. Niin. Mutta Suomen suhteen... Ö, tässä on myös semmoisiakin monia asioita niin liittyen vaikka kolonialismiin, siis siitä, että meillä on ihan selkeät niin tämmöiset valtaepäsuhteet siinä, että, niin kuin, että miten länsimaat me, länsimaa menee ja milloin muulla niin. maailma menee niin koronaankin liittyen, jos me katsotaan, mitä koronarokotteet jaetaan. Niin. Ja sitten sekin, että niin kuin, jos miettii nationalismia esimerkiksi, ää, mun on vaikea nähdä, että mikään parlamentaristinen järjestelmä niin nykymuodossaan toimisi ilman nationalismia. Niin, no, mm. onhan meillä Euroopan parlamentti. Mutta tota... Ja minkälainen järjestelmä se on. Niin, <laughs> mutta sehän on yllättävän paljon meihin vaikuttava järjestelmä. On. Että suuri osa lainsäädännöstä tulee sieltä. Kyllä. Ja... Et, ja se on sellainen asia, mitä ihmiset, se, se on tapahtunut aika huomaamatta. Monet mm. ihmiset eivät sitä niin tajua laisinkaan. Että suuri osa lainsäädännöstä, niin kuin Suomessakin voimaan tulevista laeista, niin nehän tulee suoraan ikään kuin Euroopan unionin lainsäädännöstä. Mm. Ja tota, et sellaista lainsäädäntöä, joka olisi hyvin suomispesifiä, niin on kuitenkin aika vähän. Mutta tota, se, että toimiiko tuommoinen ylikansallinen ö, parlamentarismi, niin siitä on kyllä, se on totta, että siitä on kyllä tosi huonoja esimerkkejä ihmiskunnan historiassa, tai hyviä esimerkkejä on tosi vähän. Mm. Et tota, eihän ton tyyppisiä... No jotain YK ei voi sanoa miksikään, tai YK on yleiskokousta ei voi sanoa tuollaisessa, koska ei sinne ihmiset äänestä, vaan valtiot vaan lähettää sinne edustajia, mutta Euroopan unionin parlamentti nyt tulee mieleen, niin kyllähän siinä on tosi iso ongelma se, että kuinka sit niinku edustavana se oikeasti voidaan nähdä. Et, et, siellä voi se eliitti 
Suomen tietyistä edustajista huolimatta, niin se eliittiteoria niin pätee vielä enemmän Joo. kuin kansallisissa parlamenteissa. Et siis se on kyllä toisin totta, että parlamentarismi on ollut historiassa niin kuin lähes aina nationalistista tai ainakin jonkinlaisen nationalistisen kehikon sisällä. Ja mä kyllä mä sanoisin, että, että Euroopan unionin kohdalla kyse on kyllä kuitenkin länsimaalaisesta. Siis, että se ei välttämättä ole niin nationalistinen heillä sillä, että mä oon just ranskalainen, kyllä mä sanoisin varmasti, että sitäkin on, mutta siis se, että siellä on kuitenkin se, että kyllä he asettaa Euroopan unionin etusijalle esimerkiksi vaikka Afrikkaan niin suhteutettuna. Mä en tiedä, niin kuin, miksi tätä sanoisi, niin kuin, onko se sinällään nationalismi, kun tässä, tässä niin kuin, tulee tämmöinen niin, just siis siis... semmoinen, niin että jos mietitään niin kolonialistista historiaa ja mm, muutakin, niin, joka siis... yhä pitää paikkaansa, että Euroopan unioni hyötyy no, tosi paljon kaikesta no, niin kuin, no. tota, äh, hikitehtaista ja muista, niin olisiko Euroopan unionilla koskaan mitään tahtoa puuttua siihen, koska mm. ne ajaa sitä omaa etua, mutta siellä tietenkin myös ei ole taustalla mitään pelkkää hyötyajattelua, että onhan siellä taustalla myös niin kuin, totta kai rasististakin ajattelua. Joo, ehdottomasti. Ja sillä, siis toi, niin. toi on varmaan niin eurosentrisyys. Niin, eurosentrisyys niin kuin, olisi ehkä se sana. Niin, kun mä niin. yritän miettiä, kun sekin on kuitenkin nationalismi, mutta kun se ei ole siis silleen, niin kuin sillä tavalla nationalismi, siis silleen, niin kuin heikeliläisessä mielessä, siis ei, niin kuin mut, siinä mielessä, mutta kun mm. siinä on joku, siis kun, siinä on kuitenkin semmoista nationalismi, siis semmoista selkeät ydintä kuitenkin. No niin, mutta tässä puhutaan just niistä identiteeteistä, mm. mitä meillä mm. on. Ja siis tota... Jos sä veet esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin mm. kukaan ei ajattele sua suomalaisena, vaan kaikki siellä puhuu niin susta eurooppalaisena. Tai mm. se osa tietysti tiedostaa Suomenkin ja muiden olemassaolon, tai maiden olemassaolon Euroopassa, mutta sut nähdään ensisijaisesti eurooppalaisena. Ja kaikki eurooppalaiset on hyvin samanlaisia. Yeah. Kiinalaiset turistit tulee käymään Euroopassa, ne on yhden päivän Helsingissä, lentää Osloa ja sieltä Pariisiin ja Lontooseen, ja viikossa koko Eurooppa on kierretty. Mm. Et siis se on niinku myös siitä, mistä päästä katellaan ja näin, mutta kyllä meilläkin on semmoinen hyvin vahva, tai siis niinku Suomessa ja koko Länsi-Euroopassa on semmoinen hyvin vahva ajatus siitä, että mitä eurooppalaisuus tarkoittaa ja ketkä siihen kuuluu. Mm. Sitä jos ajatellaan esimerkiksi äh, maahanmuuttajia Euroopassa, niin aika monet niin kun on varmaan valmiita sanomaan, että he eivät ole eurooppalaisia, vaikka olisivat syntyneet. Niin kuin Euroopassa. Mä rupesin miettimään, että kun mä jotenkin, mulla tuli jotenkin vaan mieleen, että Euroopan unioni on vähän niin kuin aikoinaan Rooma. Niin. No toi on vanha, vanha tuota juttu. Mulla tuli, tuli sekin mieleen, että koska Roomakin oli niin kuin, tota, mm. ei niin nationalistinen. Niin. Siis silleen, niin kuin, että se, että sä pystyt olemaan roomalainen, niin, niin sehän ei liittynyt niin. mitenkään niin. tyyli ihon väriin tai mihinkään niin. tämmöisiin asioihin, mitä niin. nykyään liittyy. Niin kuin, Mut siis mä, niin. mä, niin kuin, niin kuin sä tuossa sanoit äsken, että kyllä siihen liittyy niin rasistisia tai mm. etnisyyteen, vähintäänkin etnisyyteen liittyviä asioita. Se, että me niin luokitellaan jotkut ihmiset eurooppalaisiksi tai niin ajatellaan, että meillä on jotain yhteistä ranskalaisten kanssa, mm. niin ihan varmasti ö, siellä taustalla vaikuttaa vahvasti ö, niin kuin, tota, etnisyyteen ja... ja ihonväriin ja muihin vastaaviin liittyvät asiat. Ja, ja tota, no, tuolla on pitkä historia, mutta siis joo, siis on, voihan tuon nähdä siis Euroopan unionin tietyllä tavalla tuommoisena Rooma, <laughs> Rooman valtakuntana, että mä muistan, olin joskus sellaisella historian luennolla, jossa luennoitsija esitti, että Euroopan unioni levisi tai leviää tasan samaa reittiä kuin noitavainut. 
1600-1700 luvun Euroopassa. Mm. Ja niin kuin ajatus oli jotenkin se, että, että tämmöiset niin kuin ajatukset lähtee joltain keskusalueelta aina liikkeelle, ja sitten reunat tulee mukaan pikkuhiljaa, ja näin edespäin. Ja niin, no voisin niin kuin ajatella tota Rooman kautta ehkä, mutta kyllähän sitten tietysti, tietysti siinä on just tosi paljon tämmöisiä ö, eroja, mitä tehdään, että et siitä huolimatta, että vaikka meillä olisi ö, pitkäänkin maassa olleet jotain etnisiä vähemmistöjä, niin helposti ne pyri, niin kuin halutaan sulkea pois siitä niin kuin, niin kuin eurooppalaisuuden ytimestä ainakin. Et se on niin jotenkin poissulkevaa ennemmin kuin sisään, sisään niin kuin laskevaa. Että, et, et, ja tämmöisiä on varmasti joka paikassa. Niin kuin, siis, mutta mä uskon, että eurooppalaisuudessa on aika vahvoinakin ton, ton tyyppiset kriteerit, jotka siellä taustalla vaikuttavat. Tässäkin täs, tulee myös sekin, että niinku, niin paljon politiikassa on sitäkin, että mä oon aina silleen, että toisaalta, 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 toisaalta. Esimerkiksi just se, että pitäisikö Suomea erota Euroopan unionista. Mun vastaus on silleen, niin ei. Mutta mä en kannata Euroopan unionia siis mm. projektina. Ja siinä on tosi paljon ongelmia. Ja sitten myös sekin, että mä välillä mietin, mietin ihan tällainen niin kapitalistiliberaaliltakin näkökulmaan, että olisi kiva, että meillä olisi enemmän fiskaalipoliittisia ratkaisuja esimerkiksi sen suhteen, että meillä olisi markka. Mm-hmm. Tota, Mutta toki nyt tämän koronan takia niin, äh, sekin, että on tullut, mennyt pois jo aikoin sitten se vaatimus siitä, että sulla saa olla julkista velkaa vain tietty prosentti BKT, ja sitten niin. oli 70 vai 80. Vai 60, niin. niin vai, tota, en mä muista, että onko siellä jotain, mutta 60 on ainakin se suositus. Joo, niin mutta niistähän pidetään myös kiinni niin kuin sillä, että niin kuin se menee no. sinne talouskuripuorelle niin Kreikan tilanteessa ja sitten tota, Italiankin kohdalla se oli tapahtumassa. Joo, mutta se voi olla korkeampi. Joo, voi olla, että näitä ei muista, mutta siis niin kuin, tässä on just se, että mä oon miettinyt sitä, että kun tuntuu omaksuvan semmoisia niin useita poliittisia identiteettejä samaan aikaan. Että en mä tietenkään anarkistina voisi puolustaa Euroopan unionia, mutta mä voisin puolustaa sitä siinä mielessä, että niin ne ratkaisut, mitä vaikka jotkut fixitit tai muut hakee, niin ne on vaan paskoja. Niin. Tota, Mutta mut sen takia mä oon just miettinyt, että ehkä, ehkä mä vaan yritän omaksua jotain tuommoista omnipotenttia, libertaarisosialistipositiota, missä tota, mä oon oikeassa vaan kaiken suhteen. <laughs> niin, mutta oikein on mielenkiintoinen tuohon poliittiseen identiteettiin liittyvä kysymys, mm. että sulla voi olla monia poliittisia identiteettejä, mm. ne voi tulla eri paikoissa eri esiin ja eri tavalla. Et, ja sulla voi olla paljon niin kuin eri poliittisen niin kuin spektrin niin kuin ajatuksia mm. yhtä aikaa. Ja totta kai ne voi olla ristiriitaisiakin ja näin edespäin. Joo, ja siis just se, että kun miettii, että miten sitten loppupeleissä... Vaikka, tai niin kuin, että mitä järkeä mun on välttämättä edes niin kuin sit kutsua itseäni tietyllä identiteetillä, koska on tämmöisiä tyyppejä, jotka ei, ei missään vaiheessa sano niiden identiteettiä. Niin. Mutta niin sä pystyt tulkitsemaan rivien välistä, kun sä tarpeeksi pitkään seuraat niitä. 
Että siis ne ei vaikka missään vaiheessa sanoa olevansa vasemmistolaisia tai muita. Mun tutkijat esimerkiksi tekee paljon. Että ne tuovat jotain semmoisia tietynlaisia pointteja koko ajan esille. Että siellä niin kuin, koko ajan tulee esille semmoinen, niin kuin, mitä ne yrittää niin rivien välistä niin, sanoa, että mikä niin. on väärin vaikkapa. Mutta niin mä ymmärrän, miksi ne ei tee sitä. Mutta niin mä oon välillä miettinyt tämmöistä ratkaisua. Mutta niin, toi on, se, se, on, se on kyllä hieman hankala, hankala monestikin, tota, kun... Ihmiset yrittää peittää, peittää sen poliittisen identiteetin. Tai mm. siinä, siinä ei ole mitään väärää tai niin kuin näin, mutta se on vähän ongelmallista, että se poliittinen identiteetti usein sitten, jos se tulee esiin, tai jos jollakin on hyvin voimakas poliittinen identiteetti, niin sitä niin kuin katsotaan sitten niin kuin vinoon, tai että se on jonkinnäköinen ongelma monissakin mm. asioissa. Mikä on se poliittinen identiteetti? <laughs> En mä kerro. <laughs> se, on, se on jotain. Se on Tampereen siis, mies. Ta- Tampereen miehen poliittinen identiteetti on sekasotku kaiken näköistä. Mm-hmm. Vasemmistolaista, ehkä jopa jonkin verran oikeistolaista. Mm. Mutta... Sehän on myös aika monella anarkistilla. Niin. Että, ja sit varsinkin kun puhutaan joistain, jotka on post-left-anarkisteja, jotka kokee, että ne ei ole, ne ei ole vasemmistolaisiakaan. Niin, niin. Että, tuota, se on niitä hauskaa. No, mä en ole anarkisti, mutta siis, tuota, mm. myös niistä, niin kun, jos ajatellaan jotain anarkismia ja anarkismiajatuksia, niin joitain voi hyväksyä ihan mm. suoraan. Esimerkiksi noin, mitä sä äsken puhuit, niin monet niistä voi olla ihan, ihan tuota, niin kun, hyväksyttyissä olevia asioita. Mm. Jopa silloin, kun mä kannatan parlamentarismia. Että, siis, monet tämmöiset niin voi, voi elää ihan rintarinnan. Voi joo, ja siis sitähän on se liberaali ajatus siitä arveen pluralismista, että yhteiskunnassa nimenomaan toimii asiat mm-hmm. hyvin. Tällainen Isaiah Berlinilla oli muistaakseni niitä ajatus tästä niin, pluralistisesta liberalismista. Niin, taisi olla, joo. Ja on myös miettinytkin sellaista huvittavaa positiota, että niin kuin on liberaalia kannattaa anarkistien olemassaoloa sen takia, että koska, niin kuin missään vaiheessa ne ei kannata anarkistien järjestelmää, mutta niiden olemassaolo itsessään kehittää hyviä niin kuin poliittisia innovaatioita ja suoran toiminnan muotoja ja muita, joita voi hyödyntää. Joita voi sitten hyödyntää. Niin. Sitten voidaan omaksua, niin kuin oikeisto on omaksunut Marxin ajatuksia nykyään. Mm. Toki mä en tiedä, mitä natseilla on tarjottavana, mutta tota, sehän voisi niin itse asiassa periaatteessa vois olla niin liberaalien argumentti on äärioikeistoon vastaan, että niillä ei ole mitään hyvää tarjottavaa. Niin. Sen takia, niin että ei ole tämmöistä molemmat puolet, on vaan pelkästään vasemmista, koska niillä on ainoastaan niin oikeasti innovaatioita tarjottavana tehokkuuden puolesta. Mm. <laughs> koska mun on vaikea keksiä mitään äärioikeistolaisia innovaatioita tässä niin sillä En pysty kyllä... <laughs> Eipä tule mieleen. Koska jos miettii kaikkea niin hajautettuja malleja, erilaisia mielenosoitustekniikoita ja mitä tahansa kaikkea tällaisia järjestäytymismuotoja, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että vasemmisto on tässä vähän voittanut enemmän. Varmaan. Hmm. Ja siihen hyvä päättää. Päättää tähän. Joo, kyllä. En mä tiedä itse asiassa, mitä tähän loppuun muuten pitäisi sanoa. Mä unohdin kokonaan, mitä meillä on se lopussa. Jos meillä oli joku Patreon-tila, joka tuli tässä niin viime lähetyksen aikana, ja mä en nyt lue sitä nimeä, niin mä oon pahoillani, niin mä teen jotain seuraavassa lähetyksessä. Mä yritin tarkistaa, mitä Patreon-tila ei meillä mahdollisesti oli, mutta tota, mä en päässyt kirjautua sisään, mä en kirjautua sisään, niin sori siitä. Moikka. Moi moi.